0: Começando mais um podcast da mentalidade empreendedora, o um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio com mais lucro e menos estresse. Hoje, quem está falando aqui é o Torres.
1: Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha.
2: E aqui quem fala é o Marcos Eduardo. É. O que acontece?
1: É, você vê muita gente que entra dentro do mercado digital e o cara ele olha, o... ele não, primeiro, ele não considera investir em tráfego pago, né, que são anúncios e coisas desse tipo, então ele não considera isso. Porque é um, um dinheiro que ele vê sair. E aí ele opta por trabalhar no orgânico. O orgânico, ele tem uma ilusão de que é grátis. Porque você não vê o dinheiro saindo. Então tem algumas coisas que mascaram essa lucratividade ou falta da lucratividade. Então, por exemplo, não, não se entra na conta da lucratividade a hora do profissional. Sacou? Quanto custa a minha hora de estar aqui hoje gravando o podcast e não fazendo outra coisa? Sacou? Qual é o custo desse podcast? Ah, o custo do podcast é a câmera, as câmeras, é o equipamento de áudio, é o tal. Mas o que não entra na conta? O que não entra na conta, que as pessoas que estão vendo o podcast não vão medir, é o seguinte. Qual que é o nosso custo? Ah, mas é de graça, né? E o podcast está é sendo distribuído gratuitamente ainda. Tem isso. Mas qual que é a hora do Dudu parado aqui não fazendo as coisas que ele tem que fazer tocando o time de tráfego qual que é a hora sua aqui é, host um podcast e não gerenciando um projeto qual que é a minha hora aqui gravando e dividindo esse conteúdo tá ligado essas coisas não entram na conta exemplo, então, a gente, fora você...
0: toda a galera da equipe atrás fora aparece. a galera da
1: equipe atrás e tu, tudo isso é, é deveria entrar dentro de uma estrutura de custo na hora que a gente for pensar uhum. essa estrutura então o investimento para fazer algo como esse aqui, que está sendo distribuído gratuito, é altíssimo. E aí o cara vem falar assim: ah, não, mas o tráfego orgânico é de graça. De graça, uma ova, tá ligado? Uhum. É talvez mais caro do que o tráfego pago. Vai Acho que é... o primeiro ponto aí para aumentar a lucratividade está relacionado a essa questão da coragem de você subir teu preço e também ter competência para poder chegar junto ali e falar assim, cara, meu produto entrega isso, e você com argumentos, você mostrar, argumentos racionais e emocionais né, também, mas você conseguir demonstrar esse valor do teu produto ou serviço ali para que a pessoa possa pegar aquela oferta e trabalhar. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo é a gente conseguir aumentar o número de vezes que a gente vende para a mesma pessoa. E aí está totalmente relacionado à recorrência. Então, por que, que a recorrência é uma chave para mais lucros e menos estresse? Porque você aumenta o número de vezes. Você vende uma vez e ele continua te recomprando. Né? A gente fala e vive recorrência. né? Não só fala, mas a gente vive recorrência no nosso dia a dia. E a gente vê, quando abre o celular, todos os dias e tem lá vendas sendo realizadas, novas vendas sendo realizadas e vendas que já foram realizadas anteriormente continuando. Então, recompras acontecendo, né? Então, isso é um é um valor muito grande, né? Inclusive, eu tive com um grande especialista do mercado financeiro, não vou citar o nome dele, mas eu tive recentemente um evento, né? E ele virou para mim e falou: "Cara, é, que irado você dentro mergulhado nesse ambiente da recorrência. Pode falar lá para tua galera que, ó, toda é, empresa que tem recorrência, ela, pelo menos, tem o dobro de valor de mercado. A recorrência, ela dobra é, o, o valor, o valuation de uma empresa, pelo fato de existir recompra dentro do, do processo. Então, recorrência é uma chave para você aumentar a tua lucratividade, agregar recorrência ao seu negócio. E uma terceira coisa é vender mais produtos para aquele mesmo cliente. Né? Se a gente puder até agregar uma quarta coisa nesse processo, né? e aí, nesse caso, é, tá relacionado, porque vender mais produtos para o mesmo cliente também está relacionado à recompra, né? Vender mais vezes e mais produtos está relacionado a fazer esse cara continuar te comprando, porque ele, você não necessariamente precisa vender uma garrafa recorrente, né? tipo, uma garrafa é uma garrafa. Você pode vender outras garrafas ou pode vender uma carteira, tá ligado? Mais produtos para o mesmo cliente. E, e eu acho que um uma quarto fator aí, um 3,5 dentro desse aspecto, seria conquistar mais clientes. Né? Que aí é, 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 o, é o normalmente o que as pessoas de primeira pensam que é a chave. Ah, não, a chave para eu crescer minha lucratividade é eu ter mais clientes. Pode ser uma das, tá ligado? Se você tem essa chave ligada de conquistar mais clientes, tá? então sempre buscando possibilidades de conquistar mais clientes e ter previsto dentro do teu negócio que você tem valor e que você pode fazer ofertas melhores, propostas comerciais melhores para poder aumentar o teu preço e cobrar mais daqueles mesmos clientes e ter possibilidade de aumentar o número de vezes que a pessoa te compra, cara, tu tá no céu, você tá dentro desse ambiente de extrema lucratividade e esse é um dos benefícios pelo qual a gente faz o que a gente faz, a gente vende o que a gente vende né, algumas pessoas perguntam, ah, Pedro, por que você não vende produto, vende serviço? Você vende serviço, você vende serviço como infoproduto, né? Cara, porque hoje não tem nada mais lucrativo no mercado de, de todos que tem do que vender produto de informação, cara. cara pode ser o que for. Se você empacotar seu conhecimento num produto de informação e vender online, você vai ter uma chave, uma, uma mola de. Olha para tudo quanto é lugar, você pode olhar, cara. Eu acho que isso, a única coisa que é mais lucrativa do que isso é você vender coisa de finanças. Vender é, mercado financeiro, esses negócios assim, entendeu? É, que dentro que, do mercado de informação... É, também é muito é, grande, é o maior... Então, dentro do mercado de informação, os caras que mais ganham, ganham mais dinheiro vendendo curso é. de, de pro, produto digital... Do que vendendo, do que fazendo lá os investimentos, operando. operando, o que for, é. entendeu?
0: Qualquer um, um especialista é. hoje ganha mais com um treinamento. Mas uma coisa meio que o cara fa... que às vezes o cara pode pensar, tipo, pô, mas eu não tenho um conhecimento, tipo, numa de de determinada área que gere tanto valor. Mas a gente vê tanta coisa sendo vendida na internet, que às vezes a gente olha e fala assim, pô, pô tá isso maluco. tá sendo vendido? Mas é porque isso ali tem muita gente procurando.
1: Cara, eu, eu tava no Canadá agora, vocês sabem disso, falei, dividi com a galera o podcast... Tava lá no evento do Canadá, de recorrência. A mulher lá, mané, vendendo pintora de maçaneta de porta. Pô, curso online para pintora de maçaneta de porta recorrente. É uma comunidade de pintoras de maçaneta de porta e tal, incrível. As mulheres decoram a parar dentro. É um subnicho de artesanato, tá ligado? Então, fez evento ao vivo com 100 mulheres que pintam maçaneta de porta. Mais de 300 assinantes, entendeu? Tipo assim... Cara, tem mercado pra tudo nesse lugar, entendeu? Nesse ambiente. Você precisa achar o subnicho que você vai se encaixar. Ah, não tenho conhecimento. Aprende alguma coisa. Ah, no... a gente pode depois fazer um episódio sobre não tenho conhecimento, tá ligado? O que, que eu vou vender online? Coisa desse tipo. Cara, se associa com alguém. Aprende a vender online, porque se você aprender a vender online, você vai conseguir vender qualquer coisa. Do duzeira. Não tinha conhecimento de, de fazer um produto, ser um especialista lá e fazer. Ele vendia um bocado de coisa, já. Já
0: era rico quando eu, quando eu encontrei ele, entendeu? Pô, no meio do caminho. Né, cara? O era... que você vê que a recorrência proporcionou isso pra você? É, é... Como, como uh, acho que existe uma base, né? Acho que a recorrência, uma das coisas que a gente fala muito é que ela traz a previsibilidade de caixa, né? Acho que isso dá muito até mais segurança pra, por exemplo... É, tipo, abrindo um jogo em mim pra você pra, pra aumentar salário, pra você construir escritório novo, quem tava trocando ideia sobre um escritório novo você construiu e tal. É, como que isso te deu mais isso te deu mais segurança? Você pode jogar limpão mesmo, pode falar 100% da clareza que de verdade, mas isso te deu mais segurança, não te deu, ficou lá na a mesma coisa, mas como que, como que você viu, depois que você plugou a recorrência no seu negócio? É, o que, que aconteceu pra você assim? O que, que você vê hoje? assim?
3: É, a, a, a frase que eu definiria é não é uma aventura. Então vamos lá. Você começou hoje. Ele é tá
0: poético, ele é poético. Ah, ele é
3: conceitual. Não é uma aventura. Aparece a frase aí. Não
4: é uma aventura. Recorrência não é uma aventura. <risos> Tô lá
3: na internet tal. Tá, Vi lá, afiliação, Hotmart ou Monetize. Vou trabalhar com isso daqui. Tá, vou lá, faço um negócio, vendo algumas coisinhas, faço um lançamento paga legal. Paga
1: nós aí, Hotmart, Show. paga nós
3: É, paga nós <risos> é, Ou, vi lá lançamento, ou vi lá recorrência, pô, vou experimentar esse negócio aqui. No meu caso, foi assim, pô, vi esse negócio, pô, vamos testar pra pai? Beleza, funcionou, legal. Aí vamos fazer algumas vezes? Pô, isso tá funcionando, legal. Com a recorrência, peraí, agora a gente é uma empresa, a gente tem perspectiva, a gente tem... É, 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 previsibilidade, a gente tem como estruturar a equipe, tem como estruturar um setor de produção. Você tem, hoje a gente tem um setor de produção audiovisual, isso daí funciona o tempo todo. A gente estava até conversando sobre isso aqui. Pedro vai, come, vai lançar vídeo mil anos depois dele ter morrido, é o que falou. Porque o setor tipo, você se estrutura, né? Você se estrutura naquilo ali. Então eu acho também que tem a ver com profissionalização e amadurecimento do mercado. A recorrência eu acho que é um amadurecimento do mercado de uma forma geral. São as empresas que trabalhavam só com lançamento ou enfim, seja o que for. Agora a gente tem a possibilidade, tem a perspectiva de se estruturar. Não, que é uma parada séria tal tal, tal, uhum. tal. Já era sério, mas vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar. É uma coisa que, que te dá mais estrutura mesmo. Tá,
0: um ponto. A gente vai trazer uma discussão boa aqui. Mala. Do que o Vini tá falando, não pega aquela ideia de que pra ter uma recorrência você precisa de um negócio já girando? Se, se, se você analisar o que ele tá falando ali, o que, que ele diz? É, cara, a coisa já funcionava, eu tava fazendo uhum, ali e tal, uhum. quando a coisa ficou séria eu pluguei a recorrência. Uhum.
1: É, no tempo dele, né no, no, dentro da história dele, foi isso que aconteceu. Então, é, na minha visão, é, é impossível ele falar uma coisa diferente. Sim. Tá ligado? Não, então, quando eu Porque falei ele isso... ele tá falando isso baseado Mas na história perspectiva dele. dele. Ele é uma pessoa que plugou a recorrência no seu negócio. Uhum. Né? Tanto que quando eu falo, inclusive, pra galera sobre recorrência de um modo geral, eu falo o seguinte, cara, é impossível... É assim, o é impossível, inadmissível uhum. <risos> você não considerar ter recorrência. Seja para começar uma recorrência uhum. ou plugar tá uma recorrência no seu mercado. Por quê? Porque a gente tá vivendo uma revolução, uhum. né? Não é por acaso que o nome do nosso workshop, né, é, é o workshop Revolução da Recorrência, que introduz a galera dentro desse ambiente, né? Então não é por acaso. Por quê? Porque de fato a gente tá vivendo isso. As grandes empresas viraram o jogo e a cabeça delas para isso. É, e agora, quem são os pequenos negócios estão começando a enxergar isso. Se você vê o mercado de varejo, ele tá quebrando, sacou? Tá quebrando, cara. Se olhar até publicamente o varejo físico, de modo geral, né? Margens cada vez mais baixas e tudo mais. E onde que as pessoas começam a encontrar margem? Produtos digitais. Onde eles conseguem encontrar mais possibilidade de escala? Produtos digitais. Agora, você tem margem, você tem escala. Por que não ter recorrência? Sacou? Por que não ter recompra? Sacou? Vou dar um exemplo real de bastidor, né? O exemplo do Fabrício Frazão, por exemplo ele entrou no Revolução da Recorrência, num, num dos nossos participou do, do workshop, na verdade ele me pingou no Instagram, eu mandei o link e ele, e ele entrou, ele acreditou já de cara assim, né? e entrou no, no Revolução da Recorrência, ele é um muito executor, em dois meses ele teve resultados de, sei lá, mais de 80 mil reais, aí ele, cara, veio no meu Instagram, no inbox falando assim, como que eu faço pra entrar na mentoria, pra pagar sua mentoria e tal, eu, cara, não entendi muito bem, o cara falou, oh, ó, já fiz isso aqui, mandou um print lá, né, do, do resultado dele, 80 e poucos mil reais, eu falei, que isso, cara, e tal, eu falei, pô, tem que conhecer, sei lá, sabe, esse cara é um bandido, né, cara? daqui a pouco tá querendo entrar no... <risos> eu pensei, cara, tipo, bom, o cara tá querendo pagar a mentoria sem nem nada, tá ligado, tipo, estranho, é estranho, sacou? Normalmente a pessoa tem consideração, né, pô, quero saber como é o programa, como funciona, né, então da minha mesma forma quando você recebe uma promessa que parece boa demais para ser verdade aí eu tava recebendo uma proposta de um cara querendo entrar num programa meu sem nenhuma consideração, sacou? um cliente bom, bom, bom de barba de verdade <risos> é, exatamente, sacou? aí eu, cara, vamos conversar no telefone, quero entender esse seu, esse seu negócio aí para ver se faz sentido, né, até porque a gente como os nossos mentorados a gente tá ali é, é, nos colocando para servir aquela pessoa e ampliar a mensagem dela, né enfim, aí cara, ele veio aí rolou isso eu liguei pra ele, vi que o negócio dele era legal, era uma coisa interessante né, diferente e tudo mais é, e o que ele fazia era cara, legalizado, tá ligado? tipo, tinha realmente valor, entregava valor pras pessoas, beleza aí ele entrou no nosso programa de mentoria isso em dois meses, cara, aí ele entrou no programa de mentoria antes do call de planejamento ele me pediu uma coisa uma dica, eu mandei um áudio pra ele ele Aí ele foi, implementou, fez mais uns 50 e poucos mil reais. Aí ficou, fez 130 e poucos mil reais com o um insight que eu trouxe ali é, para ele. Aí ele falou: "Cara, eu quero, eu quero, fazer o que você faz lá com o Rodrigo Lourenço." Sagode. <risos> aí ele, como assim, tal, então, não, cara, eu quero pro mentalidade Master e tal. Aí ele veio para um dos encontros do Mentalidade Master, né? Foi um encontro de abril do ano passado, né? Já datando o episódio aqui, né? E aí ele veio Chegou no encontro aqui, ele, cara, eu, minha cabeça explodiu, não sei o que, foi muito bem recebido pelo grupo, eu quero ficar, assim, desse jeito. Aí a gente, cara, calma, peraí, vamos entender o seu negócio, a gente, cara, tentando segurar, e o cara, não, cara, toma aqui e tal. Aí ele entrou no, no Mentalidade Master, aplicou, pagou lá, entrou no Mentalidade Master. Depois ele fez três meses de consultoria com a gente. Ainda, né, pagou por três meses de consultoria depois de metade, que é ainda é mais caro. Cara, em um. Em um processo de seis meses, ele, ele pagou pra nós o equivalente ao que a gente investiu numa, numa campanha inteira do Revolução da Recorrência. Sacou? Tipo assim. É, um cliente, né? Múltiplos seis dígitos, tá ligado? Que ele gastou com a gente em. em um, um cliente gastando praticamente isso com com a gente em, em um espaço de tempo de seis meses. O então, que que é o indicador? O indicador, cara, ele é... Se a gente for pensar, por exemplo, num, num navio. O navio, ele vai para uma direção, ele tem um... um ele sai de um, de um porto e vai para outro, né? Então, vamos colocar essa imagem, essa figura, né? De um navio querendo é, traçar uma jornada. É, esse navio, para ele poder conseguir chegar com segurança no objetivo dele, o que ele precisa de quê? Ele precisa de um mapa para ele poder navegar, uma rota para ele navegar. Ele precisa de um mapa para ele se direcionar. E ele precisa de indicadores. Quais são os indicadores que o navio tem? Ele tem lá a bússola. Ele tem, hoje em dia, a gente tem vários, vários indicadores, né? Radar e todas essas coisas assim, né? E esses indicadores, eles fazem o quê? Eles dão segurança para que o navio possa chegar ao destino, ao objetivo, né? Então, a importância dos indicadores de uma recorrência, os indicadores de um negócio digital, eles são os mesmos. Eles são aquilo que vão garantir segurança para que a gente possa realmente cumprir os nossos objetivos. Né? O indicador mais simples, até, saindo dessa, dessa sopa de letrinhas aqui, é, é a meta. Né? Quando a gente estabelece uma meta de vendas, por exemplo, ele é o indicador mais simples que a gente tem para poder... É, é percorrer e ir atrás. Depois que você vai evoluindo e se desenvolvendo, você vai percebendo o seguinte: que só a meta ela não é suficiente para te garantir o, re o resultado. Né? Então, além da meta, você pode olhar outros indicadores. Né? É, o que não quer dizer que, que você não deve ter a meta. Né? Você tem que ter a meta e começar a olhar e agregar outros indicadores para você ir aumentando. As chances de sucesso e de altos resultados, eu né? acho. Que... A obesidade cerebral é um problema, cara. Porque a pessoa ela começa, tipo, a... Não, não só... Eu acho que o problema não tá só em seguir muita gente, não. Tá bom? Acho que não. Desculpa. É... Não, desculpa, <risos> não. Você, é livre, você acha que, que o problema é esse, eu Mas eu, eu acho falando. que o problema não está em só seguir, entendeu? Uh -huh. O problema é o seguinte. O problema é o barulho. O problema é o cara que segue e não avança. Acho que esse é o maior problema, entendeu? Então, seguir... Então, vamos lá. Seguir muitas pessoas, é, você, você tem uma visão geral do mercado. Pô, tem um cara que fala sobre tráfego. Ah, tem um cara aqui que fala sobre copy. Tem um cara aqui... Que fala sobre né, a tendência do mercado aí é a gente ir em coisas mais específicas. Tem o cara que fala de lançamentos, né? a gente na recorrência. Né? Então a pessoa que está interessada num determinado tópico é, ela, ela consome. Por exemplo, a gente tem na estante aqui livros de negócios. Você tem ó, mídias sociais transformadoras, manual das mídias sociais, e-mail marketing dono de negócio, agências inovadoras, são um livro de negócio, sprint é um livro de negócio, tá sacando? Então assim você pode comprar vários livros de vários autores sobre o mesmo tópico não tem problema nenhum sobre isso o problema, na minha visão é quando esse barulho, essa muita coisa, te impede de avançar, esse pra mim é o problema, então o problema pra mim não é só o seguir muitas pessoas pra mim o problema é seguir, começar e parar Seguir, começar e parar, seguir, começar e parar, seguir, começar e parar, entendeu? E aí o cara começa lá e ele faz, ah, vou lançar, aí ele lança e para. Ah, vou, né, lançar uma, um produto de uma vez só no caso, né, não um produto recorrente. Ah, vou lançar um produto que tem um pagamento de uma vez só. Aí lança e para, ah, não, vou fazer agora um produto num funil perpétuo que compra uma vez só. Aí vai e para. Vou fazer um e-book, lá, 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 vai e para. Lá, ah, vou começar minha recorrência, vai lá e para. Vou, vou lançar minha recorrência e lança e para, sacou? Então, esse, esse, esse desafio pra mim é o desafio de começar e parar, e o desafio de nem tomar ação. Então, esses pra mim são os dois problemas. É o cara que não dá o passo pra começar, e não dá o passo pra continuar. Porque todas, e aí você pode anotar aí, todas, e, e é, cara. Eu não gosto de ser é, aquele negócio assim, tipo um carimbo, marcado, Carimbo, obrigado, taxativo, tudo, não sei o que. Né? Mas eu vou te afirmar isso aqui. Todas as pessoas de sucesso que você vê na sua vida, elas começaram e continuaram. Todas elas têm isso em comum. Elas começaram e continuaram. Essa é. história tô... da
5: garagem é até... Engraçado, é porque é o seguinte: eu não fui pra garagem, porque era o único lugar que eu tinha que trabalhar. Todo mundo tem casa para trabalhar no quarto, pra uhum. trabalhar na sala. Por que que foi pra garagem? É porque eu tinha um filho, né? Que ele já tava com 5 anos e o outro tinha acabado de nascer. E o outro começou a andar e tudo, e os dois ficaram perguntando cadê o pai. Então, se eu estivesse em casa, eles queriam a atenção do pai. E eu nunca falei para meus filhos assim: papai tá trabalhando, dá licença, papai tá trabalhando, depois ele brincou assim, Eu nunca fiz isso. Se eu tava trabalhando, ele chegava, eu parava de trabalhar, dava atenção para eles, distraía eles um pouco para pra mãe, voltava e trabalhava. E isso começou a complicar porque é uma criança, ele não entende que você não pode dar atenção pra ele. Uhum. Então eu preferi ficar distante deles, eles não me verem pra não sentir essa falta. de Meu pai tá ali, por que ele não pode brincar comigo, não vai fazer comigo? Então quando não tá vendo, dói menos, né? Uhum. Sente falta, mas, mas aí é um quando eu isso. chego, eu posso dar atenção. Eu chego, eu estou 100% pra ele quando eu estou lá. Essa que era a ideia. Aí eu peguei a garagem, montei na garagem, então quando eu chegava da Vianete, eu estacionava o carro na garagem, tinha um quartinho, eu montei esse quartinho com uma mesa lá, e sentava lá e trabalhava, só mandava mensagem. É, Estou aqui trabalhando aqui embaixo, qualquer coisa me chama. E tava lá embaixo uhum. trabalhando. E subia só as 11 horas da noite, e acordava 3 horas, descia para que eles não iam. Até que o mais velho um dia descobriu que ia ser descer a escada e viu o pai dele. Aí <risos> começava a descer, ia lá na garagem. Oi, pai! Ele já sabia <risos> que eu tava lá. É, espertinho, Desculpa, um dia que eu tava. Acho que um dia desceu para brincar, não sei quem, me viu lá e descobriu uhum. que eu ficava lá, escondido. Aí não adiantou muito. Mas é por isso que começou na garagem a Monetize e hoje nós estamos com uma sede com 1.800 metros quadrados, é, 214 funcionários e que mais? cresceu é um, é né? ah, um pouquinho, né? um pouquinho. O pessoal
3: brincou carinhosamente é, com vocês sobre serem dinossauros etc. E um dos assuntos que surgiu aqui foi o fato de muita gente que estava no começo depois ter sumido. Uhum. E você não só, vocês não só continuam, mas vocês continuam bem nesse cenário do mercado. E eu queria saber na opinião de vocês, avaliando o que, a que que vocês devem a essa presença? Enfim, qual foi a decisão que vocês tomaram que de repente diferenciou Boa. das pessoas que pararam?
6: Excelente pergunta, cara. Na minha visão tem duas ou três coisas, pois a Regina pode complementar. Primeira delas, nós nunca vendemos sonhos em momento algum. Ou seja, nós nunca tentámos crescer vendendo uh, o sonho. de um cara, tipo vai uma,
1: uma promessa não, que, não, que a pessoa não poderia... É uma promessa
6: irrealista. Sei lá, fatura oito dígitos em três dias. Sei lá, uma coisa qualquer. Uh, isso nós nunca fizemos. Sempre fomos muito fiéis a esse valor de... De, de integridade. De integridade caso. e de honestidade. O segundo foi, nós não ensinamos nada que a gente não faça então não tem coisa de ah cara, você deve fazer assim uh, e eu nunca testei e, e isso também não isso, isso choca com os nossos valores também uh, então essas duas coisas sempre foram muito importantes para nós uh, e a terceira é que nós estamos desde sempre a jogar o jogo do longo prazo o nosso jogo é o jogo dos 60 anos de idade 70 anos de idade e o que é que vai
7: ficar, qual é que é o legado que vai ficar eu acho que antes de nós termos um, um, Uma boa conta bancária Um bom saldo bancário A gente tem um nome uh, E para mim é mais importante o nome Do que o saldo bancário Então eu quero, eu quero chegar daqui a 20 anos Obviamente que eu quero ter um grande saldo bancário Mas eu quero que o meu nome Continue a ser um nome respeitado Eu não quero ter grana Mas ser conhecida como uma pessoa Que andou a enganar alguém Que vendeu produto é. que não conhecia Que, que fez trafelice então, eu prefiro ir ganhando mais devagar, mas daqui a 20 anos eu ser conhecida com o respeito que sou hoje. Eu, isso eu faço questão. Pensa o que é que você quer ser daqui a 5 anos, não pensa no que é que você quer na sua conta bancária daqui a um ano, né? Eu, Porque... eu concordo, só não quero ir devagar. Pode ser de
6: por <risos> O
3: louco diz é que, tipo assim, acaba que vocês também se tornam o futuro do mercado. Tipo, para quem está hoje no mercado, a perspectiva de futuro nós é temos... o que vocês estão fazendo Cara, nós, hoje nós também. Nós temos sempre...
6: muitas responsabilidades por muita coisa. Pelo Afiliados Brasil, que há muita gente que não entende a responsabilidade que é você subir uhum. num palco e falar para 600, 700, 800 pessoas uhum. e influenciar o que essas pessoas vão fazer dali para a frente. Uh, nós temos muita responsabilidade pelo reconhecimento que as pessoas nos têm, uh, pela, pela nossa história, pelo nosso volume da audiência. E, cara... A nossa margem para falar merda é zero. Porque nós sabemos que isso influencia a vida das pessoas. Então, quando nós falamos, temos
7: que falar com muita propriedade. Uh... Nós, nós temos muito respeito pela, pela audiência. Eu, eu acho que é muito isso. Uh, faz com que a gente invista muito do dinheiro que a gente ganha em formação. Uh... Nós já estudámos nos Estados Unidos, em Espanha, na Colômbia, a gente faz formação um pouco pelo mundo inteiro, esse ano a gente falou que não ia fazer nenhuma, <risos> mas, mas investimos muito o dinheiro que a gente ganha em formação, precisamente é a pensar no futuro do mercado, não no presente, não muito fazer bom. o que todo mundo está fazendo, é. mas procurar mercados novos, procurar o que é que é feito no, noutros países, formações em áreas que são complementares àquilo que a gente faz, para agregar valor e sempre com muito respeito pelo nosso público. Tem uma outra coisa muito importante, só para fecharmos, que
6: é, nós, eu só faço coisas que me apaixonam, eu só falo sobre coisas que me dizem, a mim, muito. Eu não estou no único nicho de mercado com o qual eu não simpatize ou não tenho uma empatia muito forte. Mesmo na área do jogo, por exemplo, das apostas esportivas, que é uma área onde eu estou há mais de 10 anos, Cara, é uma área que me diz muito, porque eu sempre gostei muito de futebol, então eu sempre estive envolvido nessa área. E a gente gosta de jogar. Uh, e a gente também gosta de jogar e de brincar. E levamos isso numa boa, num, não fazemos disso hoje um negócio, enquanto apostador, já fiz no passado. Mas eu só estou em áreas que me dizem alguma coisa. Então eu só vendo coisas que para mim façam sentido. Então aí entra também a questão da, da promessa, né? Do, do caminho fácil de, de vender ou criar uh, coisas com as quais eu não me identifico ou que simplesmente não me dizem nada. Então prefiro, pegando aqui no exemplo dela, prefiro crescer um pouquinho mais devagar a fazer uma coisa que eu amo uh, do que crescer muito rapidamente e depois desligar porque afinal esse não é o meu propósito. Nós fazemos ou... isso
7: com tudo, até com o cliente. Se a gente não se identificar, a, a gente, gente não o trabalha com o cliente. Com
6: a gente demite muito cliente. Basta os valores muito. dele
7: não estarem alinhados com os <risos> nossos muito. e imagina, eu tenho valores muito vincados. Uh, basta um cliente tratar mal ou desrespeitar um funcionário meu que o a gente despede o cliente. Não é? Não é? São coisas muito. Nós temos isso muito vincado na nossa personalidade. Há valores que a gente respeita muito e eu acho cara, que tem sido importante até aqui sim, e, sim, e vou mantê-los
6: porque quando um, quando um cliente, por exemplo falta o respeito a alguém da tua equipe ele está a faltar a respeito não só à equipe mas a você também principalmente uh, e o que vai acontecer daí para a frente é que se você permite que isso aconteça cara vai, vai chegar uma altura que você não tem equipe, a equipe está totalmente desmotivada para tudo porque cara você, você tem que dar o peito às balas e não há grana nenhuma que pague isso então o um cliente, do mesmo jeito que entrou, vai embora. Não quer saber. Legal.
0: Uma aula, né? Incrível. Nem, nem, nem falamos nada. Uma
1: dica, <risos> dica para quem ainda está começando.
6: Cara, pratica. Sai da porra do estudo e pratica. Aquilo que fez a diferença para mim foi o praticar. Foi A maior escola que eu tive foi o praticar o quebrar a cara, o criar blog cara, eu tive blog de tudo até de capa da revista de mulher nua eu tive, sério cara playboy e e ele tal. só
7: tem negócios que ele gosta, cara, eu né?
6: <risos> só tem negócio que, só tenho negócio que eu gosto <risos> cara, eu tive negócio de tudo eu queria blog de tudo o que você pode imaginar e depois fiquei com aqueles que me dizem alguma coisa uh, e que obviamente eu me identifico mas é o praticar é, é a melhor escola nós falámos muito sobre isso aqui no Mentalidade Master uh, a
7: prática faz a perfeição. Eu acho que eu acrescentava... Testa coisas novas. Sai da boiada. Eu acho, é, eu acho que o maior erro hoje é alguém que pega numa pega num método já feito, numa fórmula já feita, não importa, uhum. pega numa alguma coisa que já está e faz exatamente como estava. Mas às vezes há métodos, e eu não estou a dizer que eles não funcionam, mas nós estamos em 2020. A informação é muita e muito rápida. A atualização do mercado, do mundo, é tudo muito rápido. Se a Fórmula ou esse método tiver dois anos ele já não está atualizado para o mercado de hoje já há muita coisa ali que tem que ser melhorada então aproveita aquilo que já está feito aproveita, aproveita, aproveita mas olha para aquilo, estuda coisas novas e acrescenta, acrescenta uhum, valor faz uma uhum. coisa diferenciada é, porque okay. hoje é tudo muito rápido okay. a gente fala, eu posso fazer uma formação hoje e ensinar alguém hoje a aplicar tudo daqui a um ano se ela fizer é exatamente da mesma forma Há muita coisa que já não vai funcionar, porque a informação já mudou, a tecnologia já mudou, as plataformas já mudaram, já há muita coisa nova, há muito produto novo no mercado, porque nós estamos em overload de, de, de informação e de produto. Né? Então é preciso ir adaptando e criando coisas novas todos os dias. Fazer um, uma diferença, às vezes, são pormenores, é, né? eu, acrescentar
1: valor. Muito legal isso que você falou, eu quero eu quero dar um ponto em cima disso, reforçando, que é, e que inclusive a gente bateu muito aqui no, no evento que é sobre os fundamentos, Sim. né? Então, você ter clareza dos fundamentos, aprender os fundamentos, ter a, a base sobre os fundamentos, e aí, por fundamentos, a gente está falando de fundamentos de marketing, de vendas, né? Essa base, é ter isso muito claro, entender isso, e construir sobre esses fundamentos. O inovando, problema do digital né? é
7: que quem começou a ganhar dinheiro na internet, Nunca pensou que o que estava fazendo era marketing uhum. né? Então nunca estudou marketing E a base do marketing Hoje os 4 P's continuam a existir continua, e continua Se você não souber qual é o seu produto sim. E o preço dele, você não vai saber Qual é o mercado e qual é, qual é o público Para, para quem sim, você vai isso. comunicar A base é a mesma Temos todas as adaptações que a tecnologia que Implementou é? e, sim, e que sim. nos obriga a adaptar Mas a base é a mesma Se fosse, Nós estivemos em Harvard E nós passámos uma semana da semana que nós tivemos lá, quatro dias nós falámos de persona. <risos> Sério, é incrível. Você vai para Harvard e vai à espera de uma coisa completamente persona, diferente. Persona,
6: persona, persona. E nós fomos
7: persona. obrigados a estudar persona quatro dias. Porquê? Porque ali sim é o seu público, é o cara, mais importante, não é? já a
6: persona pelo <risos> <zoio>. <risos> <risos> okay. Chega, já
7: chega, persona, cara. Por favor. Mas é, a, a mim... É mim trouxe muito aquilo que eu acredito que é, se você não trabalhar para o seu público, se você não o conhecer, você pode fazer o melhor produto do mundo. Você não vai conseguir entregá-lo. Então é preciso manter os fundamentos estudar bem muito o, bom. a base do marketing e trabalhar a partir dele.
2: Legal. A dica que eu deixo é, cara, aprenda a vender online, entendeu? Aprenda a vender online. É, então eu sei que você como um produtor você como um profissional que tem uma habilidade, eu sei que você é apaixonado por, por aquilo que você tem de conhecimento, mas, cara, se você não vender, posso te falar que você não vai ficar feliz, né? Tem pessoas que falam, ah, a minha missão é compartilhar isso pro mundo, né? E aí, na primeira crise, a pessoa já fala, meu Deus, eu tô precisando de dinheiro, entendeu? É. Então, <risos> é, acontece, cara, a gente That's vê right. isso, infelizmente... É, praticamente não todo dia né mas a gente vê isso de forma recorrente esse, esse tipo de problema né a pessoa que é, acaba negligenciando a venda achando que simplesmente o conteúdo vai ser suficiente para poder manter aquele negócio e eu posso falar que não é suficiente tá você precisa aprender a vender que isso que vai te dar sustento é a venda então é quando você Vender todos os dias, vender de forma recorrente, continuar vendendo todos os dias, continuar recebendo todos os dias, meses e anos, vai fazer com que você tenha de fato a base para poder continuar fazendo o que você ama, que é entregar teu conteúdo. Então, cara, aprenda copy, aprenda tráfego, é isso que eu quero deixar para você. Bom,
0: irado, cara, é, eu deixaria uma coisa também, eu ouvi uma frase, há um tempo atrás, eu li, na verdade, uma frase acho que vai complementar com o que você falou, que é, só existe uma profissão no mundo que é vendedor. Então, dentro de tudo que você faz, existe uma coisa que você precisa se aperfeiçoar, que é vender. Então, se você é, não vende só pipoca vem, ou se você não vende, se você é um dentista você não vende o teu consultório bem, a forma com que você atende bem, essa imagem que você passa, na né, imagem boa, cara, não adianta você querer fazer nada porque vai ficar emperrado, se você não conseguir vender, né? É, eu vou contar uma história bem, bem rapidinha aqui, eu lembro uma vez que é, meu pai cismou de montar uma parada Para vender frango assado. E tá, a gente tá perto no horário do almoço tô cheio de fome, eu lembrei do frango assado agora. E eu lembro que a gente botou o frango assado lá. Cara, todo mundo vendia o frango assado e a gente não conseguia vender o raio do frango assado. Mas é bom, mas é gostoso, mas o que, que tá acontecendo, cara? E o frango assado e nada, o frango assado não saiu. Teve um dia que a gente dormiu, o freezer desligou e a gente perdeu todos os frangos que tinham no estoque. Então, dentro do friso, o de desligou, apodreceu todos os frangos. E meu pai acordou apurrinhado, né? Tipo, caraca, frustrado e tal. E uma coisa que eu percebi é que, cara, não adianta você ter um produto bom, gostoso e legal se você não souber vender. Se você não souber vender, pai, não adianta. Você vai, vai ficar, o troço vai ficar emperrado. Então, a, a dica que eu daria é, cara, se aperfeiçoar em vendas, em vendas online, pro frango não estragar, você não ter essa perda. <risos> <risos> né? então você tem um estoque limitado aí você pode criar um curso e vender bilhões de vezes é, mas a, a dica que eu daria é essa é professor em, em venda, porque é uma parada que eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito no, no geral assim, né? e
8: é isso, cara. minha dica é minha essa acho é, eu acho que os momentos de crise né, são sempre momentos também é, janelas de crescimento né? então a gente está passando por uma situação real que a gente é, já se depara com isso, é a nossa realidade, como você falou né? E os momentos de crise eles nos levam a refletir, nos levam a crescer, nos levam a aprender... E aí, talvez esse momento vá puxar certas pessoas, né? na verdade, empurrar certas pessoas, forçar certas pessoas a crescer, a desenvolver aquilo que elas começaram a desenvolver e não deram continuidade, vendo a importância de você muitas vezes depender de si mesmo apenas, do seu conhecimento, né? da sua produção, em coisas que você pode fazer em casa. Né? Então, assim, ó, realmente o mercado online é um mercado privilegiado, né? o mercado de marketing é um mercado privilegiado nesse momento e a gente não sabe qual é. O futuro dessa situação né então quanto quanto uh, uh, mais você puder depender menos de, de outros de outras pessoas né ou de, de uh, uh, empresas físicas né melhor para você realmente todos os setores da sociedade uh, vão sentir um pouco isso né eu por mim mesmo por exemplo eu sou anestesista então uh, as cirurgias eletivas vão parar praticamente né? Então, todos os setores da, da, da sociedade vão sentir um pouco isso, mas como eu falei, um momento de crise é sempre uma janela de crescimento, uma oportunidade de crescimento. Show de bola. É, eu, eu penso assim, que a gente a está gente sempre
1: num processo de fugir da dor e buscar o prazer. Né? Esse é o ser humano uhum. está nesse processo. Né? Então, o medo, muitas vezes, né, que é o que acaba acometendo a gente... Ele, ele funciona como aquele cara que dá um chute na sua bunda pra você ir pra frente, tá ligado? Tipo assim, cara, agora é a hora de você mudar essa realidade. Ou você vai ver. E aí, e aí, muitas vezes, isso agrava quando a gente vê, sei lá, familiares nossos que passam por necessidade financeira. Se você tá nessa condição de passar por necessidade financeira, você tem a chance agora de escolher não passar mais disso. E aí, pra não passar mais, por isso que você faz? Você escolhe investir no lugar certo. É investir no teu conhecimento, investir no teu crescimento, para que a partir daí você possa não mais viver essa situação e, e se desenvolver. Então, eu não quero que você que me acompanhe que já vende online, ah, porque agora está todo mundo fazendo isso, cara, não seja um Maria vai com as outras, não não faça as coisas porque todo mundo está fazendo, faz aquilo que você quer fazer e aquilo que você acredita que vai gerar valor e vai continuar gerando valor para as pessoas que você é, engaja, ou para as pessoas que estão com você. A gente vai continuar produzindo muitos conteúdos gratuitos, diariamente dividindo conteúdos gratuitos para que você, independente se você pagou alguma coisa ou não para a gente, você continue crescendo, se desenvolvendo, aprenda, evolua, avance. tá? É, e a gente vai continuar valorizando ainda mais as pessoas que pagaram a gente e que escolheram confiar na gente ao ponto da gente avançar num nível a mais de relacionamento, que é o um nível pago, onde a gente avança para os nossos produtos e serviços. Tá bom? Então eu queria deixar esse recado importante aqui, porque eu tenho ouvido isso, né? De, de, dentro dos nossos grupos mesmo. Ah, Pedro, mas agora eu vou ter que liberar a, a minha coisa de graça? Cara, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Sacou? Então se você for num psicólogo hoje, paga a consulta do cara. Mano. Não espera que ele faça a consulta de graça. Se você for na nutricionista, paga a consulta dela. Não espera que ela faça essa consulta de graça. Se você for uma nutricionista, cobra a consulta. Cobra, é seu serviço. Né? Então se, se você não cobrar, o que, que vai acontecer com o seu negócio? O seu negócio vai quebrar. É isso que vai acontecer. Né? Se você tem uma loja, vende o teu produto. Na internet, usa a internet para vender teu produto. Você não precisa dar seu produto de graça, não, sacou? Então, é, é, toma consciência em relação a isso e entenda que você pode, sim, nesse momento ajudar as pessoas, tudo. mais. igual no, no, no avião, ah, cara, o negócio está caindo lá, o que, que você faz? Você pega a máscara, bota em você primeiro. E depois você ajuda outro. É muito bom estar numa condição que você pode ajudar outro. A gente tem ajudado nossa família, a gente tem ajudado pessoas, inclusive financeiramente, que não tem condições né, do nosso círculo próximo, que estão com desafios e tudo mais. A gente tem ajudado. É muito bom estar nessa posição de quem pode ajudar. Agora, se você não está nessa posição hoje de quem pode ajudar, ajude um pouco com o que você pode, mas não é, corte do, daquilo que você tem para vender, com o intuito de ajudar, porque tá todo mundo fazendo que você vai se dar mal, tá? Então fica aí esse recado é, meu pra você nesse podcast. Mas uma coisa que acontece é, comumente é você ter uma tarefa que seja maior do que você possa realizar. né? Então, quando você tem um negócio que é muito grande, então você pega assim: Ah, nosso objetivo é o quê? Ah, é ir pra Lua. Como é que a gente faz pra ir pra Lua? A é, gente constrói um foguete e vai. Né? Beleza. Então tá lá, o objetivo é esse, ir pra Lua, construir um foguete e vai, tá tudo certo. Na prática não é assim, né? Na prática você precisa de várias outras coisas. Você precisa construir o um foguete, você precisa do, de saber exatamente a rota, não, não, não. você precisa de montar a estrutura necessária para aquilo acontecer. Construir você o foguete precisa... também
0: já é uma... Já construir é o foguete
1: uma, já é uma, é uma outra coisa muito que grande você... Né? E aí a chave de, disso é o quê? É você quebrar em etapas. Então o cara fala assim Ah, eu quero fazer 100 mil online recorrente né? Um então, o cara quer fazer 100 mil recorrente online. Pô, legal, cara Como é que você faz fazer 100 mil recorrente? Você sabe, Torres? Como é que faz fazer 100 mil recorrente? É, você vai fazendo aos poucos, né? É? Como que é Como é que faz? Como é que faz, dupla, fazer 100 mil recorrente? Vamos lá. Bom, é, normalmente eu disparo um e-mail, né? Ah, se não, tá <risos> bom. Mas aí o cara já ele já foi
5: <risos> <risos>
8: tá bom tá bom é, du, tá eu bom, conecto tá uma
1: campanhazinha lá que... é, tá bom tá bom beleza beleza agora agora vamos de um outro jeito tá bom tá bom você não acessou o jeito que eu queria que você falasse se você, tá você quebra, Entendeu? você quebra você quebra então vamos lá Pedro como que se faz sem mil ah, online recorrente boa muito bom muito bom então assim, ó, se você vender 100 produtos para mil pessoas você faz 100 mil online recorrente certo sem produtos de quanto é produto de mil reais pra 100 pessoas, né? Pra mil pessoas isso. seria 100 reais. Ah, é, não. Eu entendi 100 pessoas, <risos> é, não? É porque fazer conta ao vivo é horrível. Não, mas eu falei 100 pessoas. <risos> é. Eu entendi 100 pessoas. Então, 100 produtos, né? Então vamos lá. Vamos fazer conta aqui, ó. Vamos não, fazer cara, 100 conta. 100 produto de, de mil reais. 100, é. pessoas oh, oh, de mil reais. 100 pessoas de mil reais. 100 pessoas... De mil reais. Um produto de mil reais pra 100 pessoas, você faz... 100 mil reais. 100 mil reais. Isso. Se você vender um produto de mil reais... Não, de 100 reais, reais para mil, pessoa... mil pessoas, você também faz 100 mil reais. Se você vender 10 produtos de 10 mil reais, você também vende. Então você também faz 100 mil. Uhum. Então, existem várias formas de você fazer 100 mil. Né? E a gente pode, inclusive, botar, a gente tem uma tabelinha lá de como chegar no milhão, não sei o quê. E beleza, agora a estratégia para ser utilizada em cada uma dessas coisas e dessas formas, ela é diferente. E essa estratégia, esse objetivo, ele normalmente ele quer um objetivo macro. Por quê? É fácil você falar, ah, vende 100 produtos de mil reais. Agora, o que, que precisa ser feito para que você possa vender esses produtos de mil reais? É aí que está a chave. É onde você pega o foguete lá para a lua e vai quebrando Quebrado isso em etapas. Como que indico, a gente né? quebra isso? A gente faz assim, basicamente é, a gente tem um objetivo principal, fazer 100 mil recorrentes. Depois, forma prática aqui, depois a gente tem uma meta. Como é essa meta? A meta é vender 100 produtos de mil reais. Beleza, essa é a meta. Então eu vou lá e, e montei a meta. Então tem um objetivo, agora eu tenho a meta. Beleza, em cima dessa meta, eu preciso do quê? Da estratégia. Qual é a estratégia que eu vou utilizar para cumprir essa meta que vai me ajudar a cumprir aquele objetivo? E depois dessa estratégia, eu tenho as rotinas. Então, basicamente, como que você pode fazer para, inclusive, ajudar o seu time a melhorar? Tenha claro com o seu time, e principalmente no trabalho remoto, isso é muito importante, para o trabalho remoto, por quê? Porque no trabalho remoto... Isso, na verdade, é importante para todo o trabalho, né? Mas no trabalho remoto, isso fica mais evidente. Porque o sentimento, quando você não tem clareza de, de, de avanço, ele é, muito, ele é muito forte, né? Então, esse sentimento de não... Ai, não está claro. Para onde a gente está indo? Então, quando você tem metas mais objetivas, quando você tem isso mais claro, mais definido... Você tem uma chave para você evoluir mais rápido, para você produzir mais, para você crescer. E aí, ah, beleza, qual a estratégia eu vou usar? Eu vou usar a estratégia do plano de web, né? Eu vou usar a estratégia do funil de baixo ticket e alta margem. Ah, vou usar a estratégia do funil de alto valor. Beleza, eu vou usar essa estratégia para fazer esse meu, cumprir essa minha meta. Legal. Escolhi a estratégia lá do funil de baixo ticket e alta margem, tá bom? Escolhi essa estratégia. Perfeito. Agora, o que, que eu faço? Eu preciso transformar tudo isso em tarefa. Ah, eu tenho que ter lá na minha sprint, no meu planejamento, na minha planning da sprint, eu tenho que ter, cara, quais são as páginas que eu vou criar, quais são, quem vai criar essas páginas, e aí a gente começa a fazer essa, esse processo diminuindo isso, dividindo, quebrando em pequenas partes. Ah, qual que é a data que eu vou colocar a página de vendas no ar? Beleza. E antes da, da página de venda no ar, o que, que eu preciso fazer? Ah, eu preciso ter uma campanha de captação. Beleza. Para eu ter a campanha de captação, o que, que eu preciso? Ah, eu preciso criar os anúncios, os criativos dos anúncios. Para eu criar os criativos dos anúncios, o que, que eu preciso? Eu preciso agendar a gravação com alguém. Porque eu vou criar tal. Ah, para agendar. Antes de agendar a gravação, o que, que eu tenho? Ah, Tem que já ter o script pronto para poder facilitar o processo na hora do cara gravar. E assim a gente vai microtarefando o troço para que aquele negócio que é gerar 100 mil recorrentes se torne uma coisa Isso. fácil da gente, inclusive, ver o avanço uhum. e ver que a gente está progredindo na direção do cumprimento daquilo. Perfeito, perfeito. Quando você faz algo que gera resultado e que tem margem e, e tudo mais, você tem a opção de escolher. Então, para mim, a liberdade de tempo, ela não é, tipo assim, cara, eu quero maximizar o meu tempo livre. Sacou? Uhum. Pra eu não, ficar, não fazer nada, ficar de boreste. Pra mim, a liberdade de tempo tem a ver com o poder de escolha. Com eu escolher trabalhar num domingo, eu sou livre pra isso. Então, tem essa liberdade. Ou não trabalhar numa quarta-feira, por uhum. exemplo. Sacou? E como a, como a gente entende que trabalhar é produzir, né, trabalhar é gerar resultado Sim. e não gastar tempo, uhum. né, porque a pessoa inclusive ela pode viver vindo pro escritório sem trabalhar, eu posso, eu posso simplesmente dizer, tô trabalhando, aí o cara, o cara que fuma, né, tem um negócio assim, o cara que fuma, alguém liga para ele e tá fumando no meio do horário uhum. do expediente dele lá que ele para para fumar, né, Aí ele para pra fumar, alguém liga pra ele ele vai falar o quê? Tô
0: trabalhando.
1: Tô trabalhando. Não tá. não tá trabalhando, tá fumando. Tô fumando. Né? Então assim, mas o cara vai falar o quê? Tô trabalhando. Tô no trabalho. Então estar presente no ambiente em que se trabalha não necessariamente significa trabalhar. Uhum. Sacou? E, e, e o, o ambiente do digital ele me atraiu por essa chance. Por eu não ter que cumprir uma hora. Porque tinha uma parada assim, quando eu trabalhava na prefeitura, Cara, eu ficava indignado. Por causa da hora.
0: Às vezes não tinha nada pra
1: fazer. Às vezes não tinha nada pra fazer e eu tinha que ficar obrigatoriamente naquele horário. E às vezes tinha coisas é, que eu precisava cumprir.
0: E você
1: tinha que sair. Tinha que sair. <risos> tipo assim, é, eu, pô, eu penso que a primeira coisa é o cara procurar um produto recorrente, tá? Então, porque comissão é melhor você receber a comissão recorrente do que receber uma comissão uma, uma vez, vez só, só tá? É, então, ele procurar prioritariamente um produto recorrente, um produto que tem assinatura, seja ela mensal, anual, semestral ou trimestral, que seja, mas o fato de ter... É, normalmente, em produtos recorrentes, você, você vai tender a ter um, comissiona, um comissionamento maior numa primeira venda e menor em uma hum. próxima compra ou na, na recorrência. Na é, isso é normal, tá bom? Não... Não fique chateado, triste por isso, tá bom? É normal, plenamente normal. Tem produtos que você recebe 70% na primeira venda e 5% na, na recorrência, uhum. tá? Tem produtos que você recebe 30% na primeira venda e 10% na recorrência, sacou? É plenamente normal isso, não, não tenha, tipo... Ah, agora, não sei é o que, é, cara, faz parte do jogo, uhum. tá? Depois de você se afiliar a um produto recorrente, a tática simples que você pode fazer é pegar aquele produto e engajar numa conversa com a pessoa no WhatsApp. Ao invés de você sair copiando e colando o link à torta à direita, achando que com isso você vai conseguir fazer algum resultado. É se engaja numa conversa individual e vende aquele produto a pessoa de uma forma a. Com base numa ótica de gerar valor para ela então gera valor para ela mostra que aquele produto você entende daquele produto e que aquilo ali pode ser uma solução para aquela pessoa e uma coisa que você pode usar para ter uma, um punch maior de venda e conseguir fechar a venda ali naquele momento é entregar um bônus seu que pode ser por exemplo uma aula tira dúvidas do, do produto que você já fez né então sua para aquela pessoa e com isso você consegue efetivar a sua venda. Isso é uma tática simples para você começar. Você depois ganhar a escala, né, o crescimento, você, é importante que você aprenda é, sobre tráfego, né? e tráfego é, é com G mesmo, tá? <risos> é... <risos> Cabe ressaltar. É importante que você vai gerar, é, é, atrair pessoas para a página onde você vai vender aquele produto, tá bom? Então, que é uma das formas mais simples também de você fazer é trazer pessoas, seja de forma paga ou de forma gratuita, para uma determinada página de um produto. Uma outra, uma outra, um outro mito. Será que cabe em todo tipo de nicho e mercado? Cara, eu já vi coisa... Putz, é. grila. Ó quando que eu acreditei de verdade eu já é essa viu? quando que eu acreditei que cabe é cara <risos> quando que eu acreditei que cabe em todo o nicho foi foi assim eu Tava num evento Canadá e, e aí lá no evento foi para um palco uma moça uma senhora falando da assinatura dela né nos, nos Estados Unidos o esse formato de, de modelo né que a gente que a gente pratica e que a gente ensina para os nossos alunos chama membership tá? E aí ela foi lá pro palco pra falar do membership dela, desse programa de assinatura dela. E ela começou a falar, e ela falou que o programa de assinatura dela era uma, uma assinatura de pintora de maçaneta de porta, aí não com essas palavras, né, mas tipo, aí citou o nome lá, aí eu, aí eu, caramba, será que eu ouvi direito? Aí eu tava com uma moça que era até uma, que uma brasileira tá bom, né? que eu conheci <risos> lá, a Júlia. Aí eu falei assim, o que que ela... Que ela, ela essa, essa moça mora na Itália, né? Aí ela... E a brasileira tava lá, a gente acabou se conectando. E é doido que brasileiro, quando está em evento é, gringo é, assim, rápido, né? Tipo, você vê, ó, oh, tá brasileiro ali, eu vi uma pessoa falando português, aí já <risos> faz amizade, né? É aí. E aí, aí, tinha pouquinho, né? Tinha ela, eu acho que tinha mais outras duas pessoas só. E aí eu cheguei assim e falei, Júlia, entendi direito, o que 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 ela falou ali do, do programa, ah, era um painel assim, né, aí ela falou assim, então é que ela é, é pintora de maçaneta de porta, mesmo, aí eu, é mesmo, pintora de maçaneta, mas como é que é isso, cara, isso é um subnicho, um subnicho do artesanato, que segundo que aquela moça lá ensina lá, as mulheres fazem isso meio que como uma terapia ocupacional e tal, e aí tá, só que ela tinha, cara, 300 membros. Que pagavam mensalmente pra ela 300 pessoas pagando um valor em dólar mensal. a 30 dólares, 40 dólares, alguma coisa assim. Pra isso. E ela fez um evento ao vivo. Pra 100 mulheres, cara.
0: pintora de, de maçaneta de
1: pintura. de maçaneta de <risos> porra. Aí é quando eu vi isso, eu falei, caraca. E eu conheci nesse evento também, eu conheci um cara de Londres. Um, um, um maluco que... Ele tem um membership, que é esse programa de assinatura, de pessoas que encontram autódromos pra correr motociclistas que encontram autódromos para correr. Eles se conectam numa comunidade, nessa comunidade tem autódromos que são disponibilizados para moto velocidade. Caraca, e os caras que... se conectam ao redor do mundo todo e pagam uma mensalidade para estar tá ali, ou pagam uhum. uma anuidade para estar tá ali. Animal. Sacou? Então assim, cara, esses exemplos eles me mostram que existe toda a possibilidade E outra coisa que me mostra são os nossos clientes. Né? A gente tem cliente no nicho de pet, no nicho fitness, odontologia, no nicho de advocacia. A gente tem, cara, tributarista, subnicho de advocacia, tá ligado? A gente tem é, médico, engenheiro... A comunidade em Gefly, arquiteto, arquiteto, pessoas de desenvolvimento pessoal, tem várias ramificações, né? Desenvolvimento pessoal alinhado para sucesso, coach, inteligência emocional, Sim. PNL, a gente tem é, trader. E, trader, né? Mercado financeiro variados, né? N no mercado uhum. financeiro, é, renda variável, renda fixa, tudo isso com assinaturas, cara. É, a gente, uma legal de desenvolvimento pessoal espiritualidade tem uma, uma, uma menina que ela tem uma comunidade isso é uma comunidade das mulheres selvagens só de mulheres que tem uma coisa específica e se conectam dentro uhum. de uma dinâmica específica tem de cara de pastores só para pastores Comunidade ah, é. só para pastores que trocam ideias e, e, e se ajudam e tudo mais tem de desenvolvimento da própria espiritualidade com cristãos que se reúnem ali, líderes de jovens que, que recebem e trocam informações a respeito uhum. de uma coisa ontem eu tava conversando com um rapaz que tá iniciando uma comunidade de cientistas Aero. animal, sabe então assim comunidade, portal de conteúdo dentro de todos os tipos que a gente tem coach, membership, todas essas, todos os, os formatos possíveis de assinatura uhum. em diversos é, segmentos do, de mercado. Legal. Né? Então, sim, né? A resposta é sim. Cabe, cara. Cabe no seu. De ovo. Né? Produto físico. Ovo. Lâmina de barbear. Infinito, cara. Papel higiênico. Papel higiênico. Tem de meia preta. É mesmo? É black socks. Meias pretas, sacou? Então, assim, a de ovo é muito legal, o site do ovo, né, cara? Tipo, animal, sacou? Então, aquela que eu vi da França lá, lente de contato é. com vitamina. vitamina, sacou? Então, cara, eu... tem, tem um monte que faz de fala lançamento de produtos digitais, e óbvio que você pode lançar assinatura também, acho que a gente já até falou sobre isso, né? Você consegue lançar assinatura, uhum. mas é, quando você vai se. Você precisa se capitalizar para fazer um grande lançamento. né? Você não vai fazer um 7 em 7, set, né? Sete dígitos em sete dias. Com cem reais, uhum. sacou? Dificilmente você vai ver alguém que lançou com zero de investimento. É, é muito atípico, né? É. É, a não ser que aquele cara, sei lá, Já ficou anos né, que... construindo audiência, anos gerando valor, mas aí teve um preço ali que não tá dentro da conta, né? Verdade. Que é o, o orgânico, aquela coisa toda ali. Então, quando um cara começa uma assinatura, ele começa assim, cara, ele pode começar com 10 membros, cara. 10 pessoas pagando 50 pratas. Aí depois, 100 pessoas. Cara, mil pessoas pagando 50 pratas são 50 mil reais. Eu não sei se isso faz diferença pra alguém. <risos> mas tipo assim, <risos> é tá, legal, tá ligado? Então... Ah, cara, mas você consegue do dia pra noite? Claro que não, é um processo, pô. Você pode conseguir do dia pra noite, talvez numa campanha, né? Talvez num web muito estruturado. A gente já viu isso acontecer. A gente vê isso acontecer com clientes nossos, né? Mas, cara, você começa com 10. Aí depois, no, no outro mês, você vai botar o quê? Mais cinco, mais 10, mais 20 aí depois entra mais 50, aí depois entra mais 100. Só que os outros que, vo que acabaram lá, eles não saem todos, né? Ah, porque tem cancelamento. Ah, tem cancelamento. A gente fala isso, né? Hum. Cara, tem cancelamento. Óbvio que tem. Tudo tem. Na vida tem, né? Hum. Você tem. Amigo que você tá muito amigo hoje. Depois você vai desligando cancela a amizade. Aí, você cancela, então, a, amizade, cancela. <risos> a amizade, né, cara? E aí você <risos> vai ficando inativo <risos> né? amizade, aí, né? Rolou. Mas é verdade, cara. A vida é assim. Você tem pessoas que estão tá mais conectadas. Depois você vai desconectando. E desconectou da tua vida. E não tá mais verdade, lá. Verdade. Então, cancelar é, não é um... Oh, o demônio da assinatura, entendeu? Uhum. É tipo... <risos> Porque
0: tem gente que acha que é isso.
1: Eu né? o amigo se eu tenho um, um, um eu
0: <risos> liga vou um querer de rebolso <risos> meu tem tempo de amizade, amizade a, é, meu tempo é. de amizade com você <risos> foi um desperdício. caraca então assim comigo é, não, Tem
1: comigo não isso aqui, <risos> mas tem isso tem amizade que são é. cara tem que mas manter o um relacionamento
2: então ah, pra é. não cancelar <risos> ó, a chave tem, tem, isso aí ó ah, é, agora, cara, eu, cara
1: <risos> e porque eu acho que o legal da assinatura é o seguinte é, a assinatura te deixa mais presente pra realidade de construir um negócio entendeu os três seis, manda aí. Quais são? Os três seis são cliente, comunidade e conteúdo. Tá? Cliente, comunidade e conteúdo. Isso. Cara, pensar um negócio de recorrência, pensar um negócio de assinatura, pensar uma assinatura, você precisa pensar no cliente. Se você tá só se importando com venda online, esse não é o melhor negócio para você, Entendeu? Ah, só quero vender, ganhar o um dinheiro fácil e rápido, não sei o quê. Cara, não, não, é o melhor, não é a melhor parada, não, tá? Um programa de assinatura, ele é, pode ser fácil, tá bom? Pode ser simples, pode começar pequeno, pode começar com custo baixo, pode começar com tudo isso. Mas se você não se importar com seus clientes, você vai ter dificuldades Verdade. de crescer, tá? Então, ah, mas poxa, eu não tenho preparo. Cara, você pode, você pode aprender, se preparar, aprende com a gente, a gente faz isso já há anos e tudo mais. Mas o ponto aqui é, você precisa se importar com o cliente e o cliente é o cara que vai te comprar não só uma vez, mas ele vai te comprar sempre. Por que, que o cliente ele é importante? Né? O cliente ele é quem vai tornar a sua recorrência rentável, a recompra desse cliente. Né? se você olhar qualquer tipo de negócio, é isso, eu gosto até de dizer o seguinte, cliente é diferente de venda online, para mim o cliente é quem te recompra, Legal. você fez uma venda, e dane-se o cara, aquele cara não é teu cliente, cara cliente você tem um vínculo, né, e aí você serve o seu cliente, tá, então, esse é, 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 um, é um ponto que eu acho importante, né? E você pode, inclusive, avançar em alguns níveis. A gente tem, cara, nível de relacionamento que a gente se tornou amigo de clientes nossos, né? Então, tem, tem,
0: tem cliente que está com a gente seis anos, né?
1: Tem mais, tem mais, mais? né? Tem sete anos, Aí cara. Então... então, tipo... Então, enfim, isso é o quê? É a base de uma construção de um relacionamento e de você, cara... É, se importar com o crescimento dessa pessoa de forma real, né? É. Ele não, não é otário, né? Uhum. Pra ficar sete anos, o cara Pô, é, é maior um otário, né? ficar sete anos com a pessoa que não tá dando resultado, uhum. entendeu? Não, ele tá tendo resultado e tá crescendo, e tá junto com a gente, entendeu? E, e esse é um ponto. Comunidade. Então, uhum. o outro ponto é comunidade, uhum. né? Então é, cara, conseguir criar um aspecto de cultura... Você, na verdade, é trazer a cultura do que você está construindo. Então, essa visão de negócio ela é importante que você tenha, mesmo que você ainda não tenha um negócio. Uhum. Você pode começar com a visão de negócio para depois ter um negócio. Você começa com a visão, cria um produto, mas já pensando nisso num negócio. E aí você cria a sua comunidade. O que é criar a comunidade na prática? Cara, ter um grupo que você possa se relacionar. Uhum. É estar aberto a se relacionar com os seus clientes. Né, através de um ambiente onde eles possam inclusive se falar. Legal. Sacou? É um outro ponto. E o, o terceiro ponto, que é conteúdo O conteúdo é a parte mais fácil. cara. Esse é o segredo. Uhum. Entendeu? Às vezes a pessoa acha que não. Não, mas conteúdo tem que ter muito. Cara, o conteúdo é a parte mais fácil. Numa assinatura, o conteúdo está a seu favor e não contra você.
0: Por quê? Por quê? Boa pergunta.
1: <risos> é o seguinte. Num curso online, cara, você grava e você entrega e isso já está desatualizado. Uhum. Entendeu? Você gravou hoje, entregou, já está desatualizado. Acabou.
0: As ferramentas mudam, as coisas mudam.
1: Não só ferramenta, cara. Você mudou. Depois você é terminou de gravar um treinamento inteiro, lá na primeira aula você vai falar, Pô, eu podia ter falado aquele negócio, Não, mas... eu podia ter tal... E... Entendeu? É tipo
0: você no acelerador sem barba, né?
1: Imagina entendeu, eu no acelerador sem barba aquele treinamento lá, cara, tá desatualizado gravou uma vez, tá desatualizado, cara Caralho. entende, então às vezes o cara grava tudo, fica aquele lá, pô, custo cara, eu até falei isso no outro podcast ele gastou lá para gravar o, o, o coisa todo, entendeu tem nada de errado fazer uma pro, produção top né, mas cara, não tem necessidade não, não precisava ter investido essa grana nisso, entendeu, Sim. você podia ter aproveitado esse recurso de uma forma melhor Entendeu? Não tem problema nenhum, cara. Quer gastar 150, quer gastar 300 mil, um milhão, o problema é dele, o dinheiro é dele, entendeu? Uhum. Mas, cara, é, você pode aproveitar melhor a parada. Sacou? Uhum. E você tem a chance de ouvir as pessoas, cara. Você tem a chance de ter o feedback em tempo real.
0: Uma coisa, por que eu pedi pra você contar, cara? Porque existe realmente uma, uma mística dentro do mercado digital, né? Quando as pessoas olham de fora, que é a facilidade do ganhar grana, né? Então, tipo assim, cara, tudo é muito bonitinho, então o cara, é, acho, às vezes, quando alguém entende, quando alguém ouve alguém falando assim Ah, pô, fiz um 6 em 7, por exemplo, que o Eric usa muito, né, fiz um 6 em 7 Automaticamente entra no ouvido do cara, pô, vamos dizer que seja 100 mil, pô, pô, o cara ganhou 100 mil reais, né Pô, vendeu ali um dia, uma semana, sei lá, vendeu em uma semana, pô, fez 100 mil reais Pô, quem faz 100 mil reais uma semana, pô, deve ser muito bom trabalhar ser muito bom trabalhar no online de fato é muito bom, só que o cara ele não, ele não leva em conta que é sem assim, de faturamento que o cara teve os investimentos de anúncios, investimento de pessoas e, e ferramentas e várias outras coisas. E também tem aquela coisa de que hoje a gente, hoje você pode falar que você vende dormindo. Você tá dormindo e você está vendendo. Literalmente. 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 É, literalmente. Tô dormindo você... e tá vendas, estão acontecendo. vendas acontecendo lá. Isso, a gente já gravou até uns videozinhos uhum. ano com é. isso e tal. Mas também teve, teve fase também, há um tempo atrás, de que para que isso acontecesse hoje, você precisou Virar várias noites para que eu pudesse agora estar tá vendendo dormindo. É, porque a parada é a seguinte, cara. Quando o
1: trabalho, ele deixa de ser um peso na nossa vida, uhum. as coisas mudam também. Legal. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é porque... Por que as pessoas acabam sendo muito atraídas pelo mercado digital nessa pegada da facilidade? É porque, normalmente, o trabalho que as pessoas fazem é um trabalho que não dá prazer pra elas. É um trabalho que ela não curte, que ela não... Que é pesado, que é chato, que uhum. ela tem que cumprir um horário, que ela tem que... Cara, se a gente pudesse falar, né, de, de forma literal, ontem eu trabalhei até a meia-noite. Uhum. Beleza? Que foi a hora que acabou, meia-noite e meia, a hora que acabou o meu último feedback do dia... Pra, para um cliente, uhum. tá ligado? E, e o, o interessante é que não foi pesado, sacou? Foi cansativo? Ontem foi um dia cansativo. Todos os dias são assim? Não. Tá bom? Todos os dias não são todos os dias assim. Muitos dos dias são, uhum. sacou? E continuam sendo. A gente está construindo um negócio multimilionário online. E isso exige... Tanto do diretor dessa empresa, né? nesse caso, como diretor da empresa, fazer as reuniões necessárias para que os, as coisas estejam sempre funcionando dentro do âmbito estratégico, Sim. dentro do âmbito tático. Hoje, eu faço muito menos coisas operacionais, né? aperto menos parafusos, porque a gente tem um time que faz isso, mas é a minha responsabilidade, inclusive, ser exemplo para esse time, uhum. né, que são vocês, a galera que está junto da gente no, no, na, na mentalidade empreendedora. Né? Você está também na mentalidade empreendedora numa posição de liderança. Uhum. Você hoje já faz menos coisas operacionais do que quando você começou com uhum, a gente. Bastante. né? Então, e é um processo. Né? E como profissional você segue crescendo, você segue né, recebendo bem por isso e não bem porque você recebe bem, é porque você produz... Uhum. É, baseado naquilo que, que você faz. A gente recebe
0: baseado naquilo que a gente produz. É, uma, né? uma, uma coisa, só pra te cortar rapidinho, é, uma coisa que eu mais observo, aí eu falando de mim, assim, né? Que você tocou no assunto maneiro. É que essa parada do curtir o caminho foi uma coisa que me impactou muito quando eu vim trabalhar no mentalidade e também no digital, né? Porque eu lembro que, cara, eu trabalhei em alguns outros lugares que era difícil chegar lá, né? Era, é, é, você não tinha tanto... Não tinha tanto prazer do que, daquilo que você estava construindo, né? E você tinha aquele momento de, cara, aqui é o um momento de trabalhar, beleza. Pô, chegava sexta-feira, irmão, sextou. Uhul, festa. <risos> festa, vambora é. e tal. E hoje é legal porque, assim, hoje a gente está gravando esse podcast, né? É, e eu, eu olho pra trás, eu vejo e falei, cara, a minha vida, ela é. é minha, a, a gente tem tá uma vida só, né? A gente não consegue. É difícil você separar, tipo. É, não tem como, na verdade, você separar o que é pessoal, família, trabalho, é, é difícil fazer isso. Então, quando você tem um, quando você trabalha numa coisa que é aquilo que você entrega o teu coração para aquela parada, que você se envolve, que a tua família ela faz parte, porque hoje eu vejo que a minha família faz parte tudo daquilo que eu trabalho, entendeu? Ele, ela, minha esposa, a Paula, ela respira aquilo ali também. Então, assim, quando é, é muito mais gostoso, porque, porque eu chego em casa, é, pô, a gente chega vai tomar um café da tarde, por exemplo. Agora a gente está de casa direto, né? Mas está em casa, vai tomar um café da tarde cara, vira e mexe, a gente até troca, a gente troca informação, cara, pô, como é que estão lá, pô, falei com fulano, pô, cara, a reunião não foi, não foi tão quanto eu esperava, pô, foi pô, bacana, então tem essa troca é legal, por quê? Porque ela me dá vários feedbacks, então ela, ela vai dar uns apontamentos dela, eu dou no negócio que ela tá, que ela tá produzindo, e como que é gostoso, assim, essa, essa coisa de, de não precisar, não necessariamente precisar separar um tempo para trabalhar. E aí em contrapartida, a gente, você, por exemplo, assim como você para para conversar para brincar com o Noah, né? Eu ainda não uhum. tenho filho. Você já falou para eu fazer um. <risos> eu já faço,
1: cara. Faz o filho
0: que é maravilhoso. E aí, eu ainda Pô. não tenho filho. É, mas é muito legal, assim, parar. E às vezes eu falo, cara, vamos tomar um café com mais tempo? Vamos separar aqui 40 minutos, uma hora? Vamos sentar aqui, vamos tomar um café com calma e tal. E isso é muito gostoso. E essa, essa liberdade de você estar tá de casa, de você estar tá produzindo para caramba uhum. de casa, de você cara, você tá enquanto, trabalhando
1: enquanto alguns negócios estão 100% parados desesperado, de
0: cara, eu cara, né? eu tenho falado com muita gente, feito muitas reuniões até pelo telefone também, com pessoas que têm negócio físico, por exemplo, uhum. né, cara é, é desesperado, pô, é, né? tipo dá pena, sabe, de ver o cara, tipo cara, se eu não começar a vender agora, meu negócio vai quebrar cara, eu fico triste, tá é, ligado, é, a gente fica, ir. né, Sim. então justamente por causa Sim. disso, então quando a gente vê essa, essa oportunidade, essa possibilidade uhum. que a gente tem é muito maneiro, isso aí pra mim é é top. É. E, e aí, cara, o,
1: qual que é mais dessa coisa do que ninguém conta, né? Ó, o, o teu 6 em 7, cara, não é 100 mil no bolso, né? É, isso aí é uma... O teu 6 em 7 para ser 100 mil no bolso vai ter que ser um 6 em 7 de 250, 300, entendeu? Talvez 400 mil, né? Ou 300 mil pra uhum. botar seus 100 mil no bolso, entendeu? É, isso é uma coisa. O, o teu... O teu... O teu dinheiro dormindo ele vai vir após várias noites sem dormir, Sim. sacou? Essa é uma verdade. É, você tem possibilidade de ter realmente muitos resultados? Cara, é, graças a Deus e graças também à disposição de investir na minha educação, de investir em, em, em encontrar mentores certos e de investir em vários, de não medir esforços e investimentos, uhum. é que a gente tem construindo um negócio que cresce e se desenvolve. Então, assim, sim, você vai ter que investir muito dinheiro. O que, que significa investir muito dinheiro? É, investir muito dinheiro não é só investir muito dinheiro em anúncios. É investir no seu autodesenvolvimento. Sim. Sacou? Por que, que ninguém vai ficar não. rico trabalhando como afiliado? Porque se você é, escolher trabalhar só como afiliado, você não vai conseguir ter a escala necessária suficiente para construir algo de grande valor, ao
0: ponto de te tornar rico. Vamos lá, vamos, vamos entrar nesse, nesse mundo aí. Explica isso com outras palavras para o cara ainda que está chegando agora não entendeu muito o que você falou. Vamos lá, vamos, vamos simplificar. Beleza. Quando você
1: trabalha como afiliado, a, o que, que você deveria fazer se você quisesse tornar isso teu jogo de afiliado, um negócio para que você pudesse se estruturar? Ou para ficar rico, tá bom? Vamos, vamos tomar o ficar rico aí como... Construir um negócio de, tá. sei lá, de 10 milhões, tá bom? Vamos botar assim? Tá, pode, pode ser, ser. assim? Show. Construir um negócio de 10 milhões? Uhum. Então tá bom. Então tá. Então em cima dessa perspectiva do construir um negócio de 10 milhões, como alguém, como um afiliado trabalhando de casa, ele vai conseguir construir um negócio de 10
0: milhões? Já parou pra pensar nisso? Vai ter que vender muito produto. <risos>
1: vai, ter. vai ter que ser um tarado ele produto. Que, ele tem que vender muito produto. E para ele vender muito produto, numa escala que sustente um negócio desse tamanho, ele vai precisar de time. Uhum. Ele necessariamente vai precisar de time. E a margem dele já é a margem dele já está comprometida porque ele é comissionado.
0: É isso aí. Tá ligado? É, eu acho
1: que fica bem...
0: Ele não só é comissionado, como a comissão ainda, quem define é o produtor. E o produtor Sim. pode sair e falar assim,
1: não, agora, agora é 10. É, 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 isso aí já é outra parada, é. né? É. Mas isso daí também vai acontecer, se você vai perceber é o seguinte, se você olhar, por exemplo, os caras do mercado de multinível uhum. e tudo mais. Se você olhar, um cara que movimenta seus, sei lá, um milhão, ele vai ganhar uma comissão de, sei lá, 30 mil. O cara fala, pô, cara, mas ganhar 30 mil é muito bom, uhum. né? Você acha ruim ganhar 30 Não, mil? Não, Eu acho que ninguém acha ruim, né? Eu, eu tô botando números hipotéticos uhum, aqui, tá bom? Uhum. Mas pra ele ganhar 30 mil, ele tá gerindo uma operação que produz um milhão. Só que esse um milhão... Não tá indo pra ele. Sim. Tá indo pra outro lugar. Uhum. Tá indo pra uma outra empresa. Que não é ele. Mesmo ele tendo a competência para gerir tudo isso. isso Sacou? Entendi. E aí muitas vezes o que faz a pessoa não tomar isso é o medo mesmo, sabe? É um fator de... Normalmente é o medo, né? Cara, é o medo de... Pô, vou ter que tomar risco de construir a minha equipe, criar o meu próprio produto atender o cliente como você colocou poxa, eu vou ter que atender o cliente e tudo mais quem escolhe romper com isso conquista lugares maiores uhum. patamares maiores sacou? É. porque pessoas melhores ouvem podcast, cara ah é? é sabia disso? você tem ouvido podcast? eu ah, <risos> sabe por quê cara? porque o que que acontece? o cara normalmente que ouve podcast olha só onde que a gente vai chegar você vai ver o cara, o cara normalmente que ouve podcast, ele é um cara preocupado com a produtividade dele. Possivelmente, essa pessoa que está ouvindo esse podcast hoje, ele tá fazendo alguma coisa. Ele tá uhum. lavando louça, ele tá fazendo algum trabalho mecânico, talvez editando uma foto no Photoshop. Uhum. Ele pode estar tá editando alguma coisa que não exija o, o, da audição,
0: né? Fazer uma cirurgia.
1: Ele pode estar tá fazendo a cirurgia. <risos> pode estar, tá, cara. Pode. Ó, na, eu lembro quando eu tava no parto do Noah. Cara, as médicas estavam lá de tricotando sobre comida, tá é. ligado? é Falando pra caramba uhum. lá um monte de coisa de comida, não sei o quê. Eu, eu desesperado lá segurando a mão dela, assim, <risos> de, ah, tá ligado? Enfim, pode estar. Tá, podia estar tá ouvindo um podcast. Seria mais produtivo, inclusive, né? É, e pode estar tá se exercitando. Então normalmente uma pessoa que escuta o podcast ela está preocupada em produzir, uhum. em não gastar o seu tempo fazendo aquela tarefa mecânica, só fazendo aquela tarefa mecânica que é no caso ah, eu vou me exercitar, já que eu vou me exercitar deixa eu colocar aqui o podcast para eu me educar ou tá no trânsito, eu tô no trânsito Sim. aqui, tô me transportando de um lugar para outro, deixa eu colocar aqui esse podcast para para isso, isso já é uma demonstração clara de que ela valoriza o seu próprio tempo, porque ela está usando aquele tempo ocioso para aprender alguma coisa. E por que, que isso é importante na hora da gente investir em um negócio digital? O que, que isso tem a ver né, com a gente investir no negócio digital? Se você não tiver um pensamento de conseguir ser mais produtivo com o seu tempo em um negócio digital, você perde grandes oportunidades de crescimento. Isso aqui. Você precisa começar a pensar assim... O que eu não preciso aprender? O que o meu tempo é mais caro do que eu fazer esse negócio? Então, vamos imaginar. Cara, eu vou editar um vídeo. Eu, num negócio digital, normalmente, você vai lidar com as questões audiovisuais. Uhum. Tá? Então, você vai precisar lidar com isso. Você vai precisar lidar com questões de imagens, de páginas, de site, de todas essas coisas. Ferramentas online. Existem ferramentas que facilitam o processo para você fazer as coisas sozinho? Existem. É bom que você saiba mexer nelas para você não ficar na onça. É bom. Eu recomendo inclusive isso. Agora, é fundamental você saber todos os detalhes dessas coisas para que você possa performar para mim não. Entendi. Tá bom? Talvez para algumas outras pessoas isso seja algo, mas para mim você ganha muito mais quando você escolhe contratar. Quando você escolhe Sim. contratar um designer, contratar um editor de vídeos, contratar... Ah, mas poxa, agora eu vou ter que ter uma folha de pagamento gigante? Calma. Depois você pode até ter e começar a ter em algum nível de negócio, lembra, que o, depende do tamanho do negócio que você quer construir. Você vai adequar e vai hum. começar a montar essa estrutura funcional para você. Tem nada de errado com isso. É bom, inclusive, tá? É bom ter equipe, gente. A equipe é muito bom, facilita você a construir esse negócio e é muito legal que você pode juntar essa galera pra construir junto, que é muito mais legal, inclusive, na minha ótica, tá bom? Beleza. E aí um ponto é, cara, como que você pode valorizar ainda mais o seu tempo? Contratando pessoas. Legal. Essa é a chave.
0: Eu acho que uma coisa é... talvez vai resumir o que você falou, é assim, cara, eu tenho X coisa pra fazer, aí eu vou ter mais tempo disponível pra aprender aí executar, ou eu, ou eu tenho mais grana, eu prefiro colocar grana pra alguém fazer pra mim e eu economizo meu tempo e implemento meu tempo pra fazer outra coisa, né? Isso aí. É basicamente isso, né? É isso aí. Aí o que você tem que pesar <risos> é assim, eu
1: tenho mais tempo ou mais dinheiro? Uhum. Né? Ah, não, eu tenho mais tempo. Se eu tenho mais tempo, eu vou aprender aquela habilidade. Se eu tenho mais dinheiro eu vou usar esse dinheiro pra poder conseguir ter mais tempo ainda pra poder aprender o que de fato é essencial E aí, só a minoria consegue é isso se você não fizer parte da minoria você tá ferrado, você vai ser mais um no meio do mar de gente fracassada, esse é um motivo pra você desistir, tá bom? ah, mas pô, todo mundo consegue não, só a minoria consegue a maioria fica no meio do caminho a maioria vai jogar a toalha. A maioria vai, cara, vai desistir. Então, se você faz parte da maioria, pode desistir agora. Desiste agora. Porque vai ser mais fácil pra você, tá bom? E, ah, mas poxa, como que eu sei que eu sou parte da minoria? Cara, não dá pra você saber. Não tem uma, uma mágica que vai fazer você te mostrar que você faz parte da minoria. O que, que vai te determinar que você faz parte de uma minoria? É o teu esforço, é o teu foco, é a tua aplicação para estudar, é você querer comprar acompanhamento, você investir na tua educação, você... e isso vai te dando as maiores chances de você fazer parte da minoria que tem resultado, sacou? Porque é um jogo de minoria, cara, a minoria consegue ter resultados acima da média. Não vai ser a maioria, tá? Então, esse é um terceiro motivo para você desistir, só a minoria consegue. Quarto motivo para você desistir vai ficar pior antes de ficar melhor, o que, que significa isso, cara? Significa que vai doer, cara. Significa que vai ser muito trabalho, significa que você vai entrar dentro de um ambiente que você não vai entender a linguagem, significa que você vai ver ferramentas que você nunca viu na sua vida, significa que você vai... Vai, vai, vai se perder, você vai se sentir perdido, significa que você vai ter inseguranças, você vai ter medo, você vai, cara, vai ligar um, uma live, não vai ter ninguém na live, e você vai ter cara um negócio, você vai botar lá, fazer tudo, achando que você tava fazendo certo, e aí você vai errar, e aí você vai fracassar, e você vai perder, e você vai se dar mal, e vai ficar pior, vai doer mais... Até ficar melhor. Agora, se você não quiser passar por isso, desiste. Desiste. Desiste logo. Desiste antes de você avançar. Tá bom? Por quê? Porque vai ficar pior antes de ficar melhor. Quinta coisa importante para você desistir do mercado digital. Quinto motivo, você nunca mais vai parar de estudar. Acabou a tua vida, cara. Acabou. Você não vai parar de estudar nunca mais. Se você parar de estudar, você ficou pra trás. Acabou. É isso. Quis entrar no digital? Tomou a decisão? Quero criar um negócio online, quero fazer minha recorrência, quero fazer não sei o quê. Cara, beleza. Nunca mais vai parar de estudar. Acabou. Você, você acabou de assinar um contrato com... Um, a necessidade de estudo de aprendizado contínuo para sempre, é isso beleza? ah não quero isso pra minha vida Pedro desiste cara, faz um concurso público, é mais fácil você vai estudar por um tempo aí você passa lá, e aí dane-se e aí fica vivendo aquela vida lá vai, aí vive nos finais de semana aí curte no final de semana, e aí vive aquela vida lá, ganha o salário e tudo mais, e aí você vai fazendo essa parada aí, tá? Vai ser mais fácil viver essa dor, essa desgraça de ficar ali oprimido no sistema de trabalho. lá, lá, lá até, de 8 até as seis da tarde. Aí depois das seis da tarde, tá livre. Tá livre, seis da tarde, pra viver a tua vida. Aí você vive a tua vida, faz o que você quer, tal, compra a casinha, compra um carrinho, aí você tal, aí vai, entendeu? Se, se endivida, porque o banco dá crédito pra quem é funcionário público, entendeu? Aí vai, vai fazendo isso aí. Aí depois o que, que você faz? Aí depois você final de semana, você faz suas férias uma vez por ano, você tira férias, entendeu? E, cara, aí é isso aí. Desiste. Se você quiser entrar no mercado digital, você vai ter que estudar sempre. Não vai parar nunca mais de estudar. Beleza? Cara, desista da sua ideia. Você que tem uma ideia de um negócio digital, de uma coisa na cabeça que eu vou fazer, que eu vou acontecer e tereréu, e eu já sei como é que eu vou formatar. Cara, desiste disso. Por que desistir da sua ideia? É muito importante pra você crescer. Porque nenhuma ideia resiste ao primeiro contato com o mercado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, cara, que você pode idealizar, você pode pensar, você pode fazer os esquemas mais incríveis e maravilhosos do mundo se você não colocar esse negócio na frente de pessoas reais e fazer a proposta de vendas e esse negócio não vai vender de jeito nenhum. Por que, que não vai vender de jeito nenhum? Porque nada... Que não é oferecido é vendido. Quer que eu repita? Nada que não é oferecido é vendido. Se você não oferecer aquilo que você tem de ideia, você vai ter zero vendas e vai continuar com zero vendas para sempre. Ah, Pedro, eu estou aqui há mó tempão estudando no digital e fazendo um monte de coisa e eu tenho zero vendas. Você já ofereceu aquilo que você tem? Você já falou da tua ideia pra alguém? Ah, mas eu tenho medo de roubar a minha ideia. Cara, idiotice. Achar que alguém vai roubar... Já tem um chinês fazendo a tua ideia. Melhor que você. Já tem, nesse momento, um indiano fazendo a sua ideia melhor que você. Dez vezes melhor que você. Então, esquece. Ah, não, mas é porque a minha ideia... Cara, você não é o Steve Jobs. Porque o meu produto é muito inovador e ele vai... Fa... Cara, esquece esse negócio. Você não é o Steve Jobs. Ah, mas você tá matando meus sonhos cara, beleza, desiste, desiste e vai embora, é isso, esse é o papo, o papo desses, desses podcasts aqui é te mostrar que você precisa desistir, então desiste da tua ideia, como que você desiste da tua ideia, cara? Ó, a tua ideia, ela sempre vai parecer boa pra você, sempre, e pra você desistir da tua ideia com força, você precisa testar ela, ah, mas como que eu descubro se a minha ideia é boa, cara, sempre vai ser ruim, e à medida que você vai testando, ela vai ficando menos ruim e vai melhorando, é isso. Você vai ficando... Cada, cada vez que você tira uma camada de pior, ela vai ficando melhor, entendeu? É assim que funciona. Ah, mas... É, é, isso serve pra, pra tudo. Isso serve pra tudo. Ó, meu primeiro podcast foi o pior podcast do mundo. O meu primeiro vídeo que eu fiz foi o pior vídeo que eu já fiz em toda a minha vida. O meu primeiro... É, é tudo seu o primeiro é o pior. E aí depois vai ficando menos pior. E aí você vai melhorando, sacou? Então... Para com essa neurose de querer fazer um negócio pronto. Se você quiser botar um negócio pronto no mercado, acabou. já se ferrou, deu mal. Se deu mal, perdeu dinheiro, perdeu tempo. Você demorou, já era, perdeu. Então uma ideia, ela não resiste ao primeiro contato com o mercado. Ponto. Simples assim. Simples e direto. Não resiste. Agora, por que é importante você desistir de começar do zero? Por que é muito importante? Porque você consegue, quando você deixa de começar do zero, você consegue ter algo que é absurdo, que é a segurança, que é uma das coisas mais desafiadoras em negócios que existe, porque o negócio ele é, cara, ele fica, né? Ele fica muitas vezes sujeito às oscilações do mercado, né? Não fica? Agora rolou lá, há um tempo atrás, ou recentemente, ou agora, não sei quando você está vendo isso, mas rolou de o comércio tem que fechar. E aí, os negócios ficaram o quê? Alguns perderam, caíram e tal. E os negócios que têm recompra, recorrência, negócios de assinatura, foram os que passaram melhor por essa fase e se recuperaram mais rápido. Por quê? Porque eles têm segurança, tem segurança. Previsibilidade, é uma palavrinha maravilhosa, previsibilidade, é mais leve você trabalhar assim, é mais, é, é mais lucrativo também, né, a lucratividade acaba sendo consequência, mas o ponto aqui é que você, quando você desiste de começar do zero, você se abre para uma nova possibilidade, qual a possibilidade? Você se abre a possibilidade de empilhar o seu crescimento. E eu vou te falar, os caras dos grupos de maior performance que eu participo, que mais têm resultados, são os caras que trabalham recompra constante em seus negócios. Os caras que têm um negócio mais lucrativo, que eu conheço, que eu convivo, são os caras que trabalham recompra nos seus negócios. E não foi por acaso que eu escolhi fazer essa virada no meu negócio Lá atrás, e hoje eu tenho colhido os frutos e benefícios disso, né? E hoje eu tenho podido, inclusive, ajudar pessoas a fazer essa virada também nos negócios delas, tá bom? Porque um dia eu desisti de começar do zero todo mês, e você também pode desistir disso hoje. Então, meu desista pra você hoje é desista de começar do zero todo mês, beleza? Eu tava num evento, né, do mercado digital, e eu sempre vou a bastante eventos, eu gosto bastante, né, de ir em eventos internacionais, pra tá sempre, cara, entendendo o que tá acontecendo lá fora, tá presente também, desenvolvendo, né, a, a, os relacionamentos com internet marketers gringos e tudo mais, enfim, é algo que eu, que eu escolho fazer pra, porque isso traz mais valor pro meu negócio, traz mais valor pros meus clientes e tudo mais. E eu tava num evento, cara, de marketing digital e, e tive a, a chance é, de estar tá numa sala, eu paguei lá um, um acesso VIP, né, normalmente em eventos assim eu, eu costumo investir para ter mais acesso, tá, é uma coisa que eu valorizo, então eu gosto sempre de pagar o VIP e acessos mais privilegiados e coisas desse tipo, né, e, e eu... Paguei lá o acesso VIP, tava num, num, num restaurante onde ia ter esse... Um jantar lá, o jantar VIP, normalmente eventos assim tem isso, né? E, e nesse jantar VIP tinha um momento de perguntas e respostas com os especialistas ali. E um dos caras que tava lá era, era o cara, assim, um dos caras mais tops do mercado digital americano, sabe? O cara que já tem, sei lá, mais de 20 e poucos anos é, no mercado internacional, Muitos e muitos resultados, e eu vi ali uma chance de poder pô, fazer uma pergunta pro cara e tudo mais, e eu perguntei, né? Teve ó, um momento ali de que o né? E eu fui e perguntei, cara. Eu fiz uma pergunta para ele. Eu, e a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: assim, cara, se você pudesse voltar no tempo, né? Um, Vários anos no tempo, né? 20 anos ou X anos. Eu lembro agora exatamente quantos, quantos anos, né? Mas se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo quando você tava começando, qual o conselho que você daria? Né? Eu fiz essa pergunta para ele. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, eu... Primeiro ele elogiou, né? Ah, boa pergunta, não sei o quê e tal. E aí ele falou assim, eu investiria o que fosse necessário para estar do lado de pessoas que... É, alcançaram objetivos que eu desejo alcançar. Ele falou isso. E aquilo ali me marcou. Por quê? Porque aquilo ali foi um, um, um soco, cara. Um nocaute no desistir de andar sozinho. Né? O que ele falou foi, cara, pague pra você antecipar o teu aprendizado. Pague pra você dar passos aprendendo com quem já avançou mais do que você não só mais do que você mas já alcançou resultados que você almeja alcançar na sua vida, no seu negócio naquilo que você tá construindo dentro do ambiente que você tá construindo, que você tá aprendendo paga, para de ser mesquinho de querer fazer tudo sozinho sacou? E escolhe desistir de andar sozinho cara, foi isso que ele falou pra mim e hoje eu tô podendo virar para você e falar isso para você, cara, desista de andar sozinho, você não vai conseguir atingir os resultados acima da média no mercado digital se você não desistir de andar sozinho, cara, se você não se curvar e for humilde para aprender com pessoas que estão em que tem mais resultados que você, que estão em um nível de resultado naquilo que você está querendo aprender acima de você. E essa humildade, ela é poderosa. Quando você escolhe desistir de andar sozinho, várias possibilidades começam a abrir é, na sua na sua frente e você é, começa a enxergar aquilo que você não estava enxergando. Você começa a enxergar pontos cegos, né? Até porque se fosse fácil enxergar pontos cegos, se pontos cegos, né? Não não fossem fáceis de você enxergar, eles não seriam pontos cegos, né? Eles seriam pontos fáceis de ver, sacou? Então só é um ponto cego porque você não consegue ver, né? E aquilo que falta para você atingir o resultado que você tá buscando, muitas vezes é um ponto cego que alguém de fora, que já passou por aquilo que você tá querendo, ou que já alcançou resultados parecidos com aqueles que você tá buscando, conseguem te mostrar e, às vezes, parece que é como um passe de mágica destravar aquilo que você está é, travado e te levar para um momento de aceleração e te levar para um lugar de maiores resultados e de maior crescimento. Cara, o um fundo de reserva, tanto pessoal quanto da empresa, né, empresarial, é, é fundamental para qualquer momento de desafio. Né? A gente vê isso... Cara, se você for ver... O, o, um, existe um princípio, inclusive, que é um princípio chamado princípio da quinta parte,
2: uhum.
1: que, se você olhar lá na Bíblia, na história de José do Egito, ele aplicou esse princípio.
0: Estava tá lendo ontem
1: isso. E foi, e foi esse princípio, inclusive, que fez José se tornar... O, depois que ele revelou lá o um sonho uhum. e tal, tem toda essa história, né? Tem uma história lá, não sei se você já ouviu falar na história de José, mas o fato foi que o José, ele, deu, ele aplicou esse princípio aí no povo lá do Egito e durante sete anos, eles guardando um pouco do que eles recebiam, o que, que aconteceu? Nos sete anos de fome, eles tiveram dinheiro suficiente para aproveitar todas as oportunidades. Maneiro. E essas oportunidades que apareceram foram oportunidades para os caras comprarem terra, depois animais, depois ainda escravizar outras pessoas. <risos> né? hoje, em dia, hoje em dia não pode escravizar mais, né? Mas, tipo assim, o cara que aproveita e, e tem recurso guardado, ele tem a oportunidade de comprar terra, de comprar, fazer boas aquisições, uhum. né é, comprar coisas também, né investimentos em empresas, ações, coisas desse tipo, e ele pode aproveitar. Então, assim,
0: tem que ter aquele, uh, ter uma reserva tem financeira... Aquele que, tem aquele ditado que fala ah, dinheiro chama mais dinheiro. De fato, dinheiro chama mais dinheiro. Né? O cara está preparado. Você, né?
1: Exatamente, está preparado. Então, ter uma reserva financeira pessoal e no seu negócio é um fator é, fundamental para resistir a qualquer crise, e não só resistir, para vencer e até mesmo virar o um jogo, cara. Às vezes pode ser um é um momento desse que te dá a oportunidade de você virar o jogo é, da tua vida mesmo. Uma coisa e eu uma das, um dos grandes benefícios do lançamento é o lance de você ter esse coisa assim de vai fechar. E fechar, né? Uhum. Porque se não fechar Sem também dúvida, é ruim. Com certeza. Aí, Vai fechar, e quando dá o vai fechar, cara, as pessoas também, é, o sentimento de perder é muito grande, e isso impulsiona a venda. Então, uma vantagem de você fazer isso, né, o seis em 7, é o quê? Você tem um espaço de tempo, e você é, consegue capitalizar, você consegue gerar um fluxo de caixa muito bom naquele, naquele espaço de tempo. É, e um desafio, cara, que existe é o seguinte, é que você tem que ter muita, assim... Tem que ter culhão para fazer um lançamento, entendeu? Por quê? Porque você coloca o dinheiro na frente, capturando os contatos, e você passa essa pessoa por um, essas pessoas por um determinado tempo, e depois você abre a oportunidade de vendas. Sempre tem um frio na barriga na hora de abrir o carrinho. Uhum. Mesmo hoje, depois de fazer, cara, centenas de lançamentos, né? Eu continuo com o mesmo frio na barriga, cara, na é hora de abrir o carrinho, entendeu? De, cara, e agora? Se esse negócio eu não abrir e ferrar tudo, entendeu? Não, não vender. E aí, entendeu? Mesmo dominando e tudo mais. Então, assim, tem isso, sacou? Quando você tem uma assinatura já vindo, diminui pra caraca essa parada, entendeu?
0: É uma coisa que eu acho muito interessante. Porque você não se
1: coloca todo no
0: risco, uhum. entendeu?
1: Então, se você já tiver uma, uma assinatura ali que já vem, pô, todo mês entra e tal. Na hora você fica até mais, mais livre pra Entendi. fazer um lançamento, entendeu? Você Entendi. faz mais, pô. Ah, meu irmão, se der, é ROI negativo tans, <risos> é. entendeu? Porque eu tenho dinheiro aqui uhum. e eu tenho outros produtos pra vender. Então, tipo assim, você vai muito mais suave, entendeu? Entendi. Mas é, cara, é não Mas sempre dá um. É um formato, cara, que te gera tensão, entendeu? Não é para qualquer um, não. Uhum. É para todo mundo, tá? É para todo mundo. Dá para fazer? É pô, totalmente possível, totalmente. Tem que,
0: querer, tem que escolher, né?
1: Tem que escolher. É. Tipo assim, o cara tem que, meu irmão, ter, botar no peito. É. A, gente já, já a gente já tá, tá nesse na... mercado há um <risos> tempão, então, tipo assim... A capelada
0: branca arrumada, É, a gente
1: já tá, já tá nesse mercado, assim. Hoje, para mim, não é mais estressante, não, entendeu? Uhum. Mas, assim, se você quer mais lucros e menos estresse... É, o lançamento ele pode ser uma, um, uma, uma alternativa acessória, mas não ser tipo, uma única coisa, entendeu?
0: Uhum. É uma, uma coisa que eu acho bom é a gente é, lembrar de um ponto aí que quando você lança uma recorrência, no um modelo de recorrência, você vai ter, né? Você vai vender aquela vez ali, uhum. e aí quando for renovar. Você tem a chance de, de renovar. Tem né? chance de renovar e fazer mais um 6 em 7. É. Então, é diferente você vender uma vez... Quando você vende um produto de uma única vez? É. Tem é que ser vendeu ali... Então, vai esses ter dias que eu mostrei, o mostrei o né? Inteiro. Esses dias eu
1: mostrei no Instagram. Tipo, Pode 6 em 7 sem lançamento, né? É mesmo? Que era foi só de renovação. É Não Foi, eu mostrei no Instagram lá. Ainda botei assim, ó, oh, dá pra comemorar isso aí? Né? Que era 6 em 7 sem lançamento. Não. Mas, enfim, dá pra fazer. É, baseado na renovação, obviamente. Você faz também, é, mas a, assim, aplicando, né? É Porque você me perguntou da tática, uhum. eu expliquei Não, a como a gente foi completinha. aplica a tática.
0: Não, é. completinha. Eu falo, tipo, que eu acho interessante porque uhum. o cara tem a possibilidade real de fazer mais um Sim, logo na renovação. Isso é maravilhoso, né? Isso, isso é aí maravilhoso. É achuar, isso é maravilhoso, muito bom. E o terceiro ponto que eu anotei aqui é, se você está pensando em ter um modelo de negócio, tem Quer recorrente. completar a frase? <risos> Pense no modelo de negócio. De assinatura. Rec... De assinatura, cara. modelo recorrente. de negócio recorrente. Por quê? Porque não tem porquê você não pensar, né, cara?
1: Não tem porquê alguém em sã consciência uhum. pensar em algo que você não continua vendendo para as uhum. pessoas. Olha só, pensa comigo. Imagina um médico um médico uhum. tem um médico vendo aqui, ouvindo o nosso podcast você aí, doutor, doutor, você, doutor você aí mesmo, você tá ouvindo a gente aqui um arquiteto, um engenheiro uhum. tipo o Marcelo lá uhum. né mas, mas vamos pegar um médico aqui um médico, tá? quantos pacientes você atendeu aí no seu, no seu último ano? quantos? ah, atendi uns mil pacientes eu não faço ideia qual né?
0: médico atende. Enfim,
1: atendeu mil pacientes no último ano. Imagina. Beleza. Quantos continuam pagando? Ele agora, nesse momento? Sim. Normalmente, zero. Uhum. Se não tiver um que tem um acompanhamento, se ele não vendeu um acompanhamento, zero, cara. Uhum. Então não faz sentido. Até na tua prestação de serviço, você pode vender um acompanhamento, pô. Por que não? Por que você tem que vender uma consulta só? Por que você não vende um pacote de, de acompanhamento? Sim. Sacou? Nutricionista. O nutricionista faz bastante que, isso, né? Entendeu? Então, tipo, cara, é isso. Por que, que você não pega agora esse teu acompanhamento e transforma ele num programa online? Num grupo de nutrição, por exemplo? Sim. Né? Isso Então, assim, esse ponto é, é uma coisa, assim, que quando você vai mergulhando e vai percebendo que não, não faz sentido, não é, não é lógico você não vender recorrente, entendeu? Uhum. Só se o cara não sabia. Né? Não sabia. É. E aí tudo bem, que... não era
0: culpa dele agora
1: ele é. sabe. Agora depois que
0: vê, né? Acabou. Não cara. tem como mais de ver, né? Acabou.
1: Agora não, não é tua culpa, né? Não era tua culpa, agora é tua responsabilidade é começar aí. algo que te venda, que você venda recorrente, é você venda uma
0: assinatura aí. Até para cair as vendinhas na madruga né? Acordar ao, ao, Com som, ao renova... som do despertador Despertar das vendas.
1: <risos> é, isso acontece. E aí quem está do lado de quem vende, né às vezes, por conta dessa consciência até implantada, ele se sente o quê? Com vergonha, se sente é, invadindo o um espaço, se sente sendo inconveniente. Até quando... O produto que ele está vendendo é um produto bom que vai ser a solução para a pessoa, entendeu? Okay. A pessoa fica desconfortável, uhum. né? Chega aquele momento da venda e, e aí fica aquele, aquele clima, né? E, cara, eu vou te falar que isso é uma, é uma coisa que, que todo mundo que passa por isso, né? Não sei se alguém, né? Eu, eu vou falar por mim aqui, eu já passei, inclusive, por isso. né? Eu lembro, numa vez que eu tava dando um pitch num evento ao vivo, já, cara, já com o negócio, entendeu? Eu tive vergonha de falar o preço. Doideira, Muito doido, né? E eu falei, não, o preço tá na folha. Que era a coisa mais cara que eu já tinha vendido até então, né? E, e por que cara? E, e, raciocinando, né? Por que, que eu tive vergonha né, de falar o preço? Cara, os meus clientes eles tinham resultados dez vezes superiores ao que eles estavam pagando naquele uhum. programa, né naquele serviço. Por quê? Eu dava palestras, né? Por que, que eu tive vergonha de falar o preço, né? E aí, cara, eu comecei a investigar né isso e perceber que no final do dia, cara, eu também tinha cara preconceito de vender. Eu achava que vender era uma coisa assim, eu tava invadindo, tava sendo inconveniente, Entendi. entendeu? Então assim, quando a gente começa a mudar isso na nossa cabeça, a gente começa a enxergar vendas de, de uma diferente. outra forma. Zé
4: Neto, tá aí? A B quer falar de mim. Zé Neto, cara. Tá aí, ó. Um grande caso de fracasso da mentoria, cara. José Neto, cara. Vendeu zero. Zé Neto, conta um pouquinho dessa história aí, cara. Que você vendeu zero, cara. Bom, eu vou começar desde o começo né, de tudo, como diz o ditado. Eu, eu sou médico e tem algumas coisas na minha profissão que eu não estava mais engolindo. Por exemplo... Eu, eu, eu até um dia desse eu era concursado de um dos melhores concursos da nossa área, que é médico legista, cara, tem que abrir cadáver, tem que ver, sabe, eu não estava mais, apesar do, do salário ser bom, não estava engolindo aquilo mais, estava procurando uma válvula de escape, e aí encontrei uns vídeos no, na internet de empreender no mundo digital, e aí, eu conheci o Érico Rocha, comprei o Fórmula de Lançamento, estudei todinho, cara, e não vendi nada, nada. Tentei criar uns quatro cursos e nada. E aí, eu me deparei com o um anúncio do Pedro Quintanilha segurando uma daquelas plaquinhas lá de sete dígitos em sete dias. Aí, eu falei. Aí, eu comecei a acompanhar o podcast dele e falei assim, cara, esse cara aqui sabe o que faz? E aí, imediatamente mandei uma mensagem para a aplicação da mentoria dele. E, e o pessoal ligou assim, rap, rapidinho para mim e falou assim: Neto, você. É, o, o Pedro vai, vai entrar na linha com você. Eu falei, Cara, sério? Ele? Sério? E aí o Pedro fez umas perguntas, né? E aí aceitou na mentoria dele ter uns critérios para aceitar. E eu confesso que eu fiquei muito desconfiado, porque eu acho que na época devia ser uns 14 pau, mais ou menos, 15 pau, por aí. Mas eu pensei, cara, é tudo ou nada, tudo ou nada. Eu fui para a mentoria com ele, e a primeira reunião nossa, o Pedro fala assim, tá, você sabe o que você quer lançar? E eu falei para ele duas ideias eu falei, cara, tem que definir. E aí eu pensei, pensei e defini. Passou a estratégia todinha. Eu fui lá. Prejuízo. Gastei com anúncios e não vendi nada. E fiquei triste, né, cara? Fiquei muito triste porque eu acreditava que fazia tudo certinho. Lancei de novo. Nada. E aí de repente o Pedro falou assim: "Cara, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para o Mentalidade Master, um dia todinho lá com a... um dia não, todos os dias, né? Acho que eram três dias lá com a gente. Eu falei: "Eu? Mas eu não bati meta, eu eu não, não tenho resultado, eu não consigo ajudar ninguém". E ele falou: "Cara, é um você é meu convidado". E eu não pensei duas vezes arrumei a mala e fui embora. Eu moro aqui no estado de Pernambuco e fui para o Rio de Janeiro. Quando cheguei lá, cara, eu, é, eu, eu, eu senti um desconforto muito grande porque o pessoal falava em muita grana, cara, muita grana, um milhão, dois milhões. Tem um cara lá que foi lá e falando um milhão, ganhou num dia. E eu, caramba, eu passei três dias incomodado, incomodado. E aí, no último dia, tava tendo um churrasco lá, não sei nem se foi o Vini que pagou, mas teve um churrasco e o Pedro falou assim, cara, eu tava lá, eu tava fora do meu lugar, assim, eu sentia que ali não era o meu lugar. Eu me, senti, eu me sentia, ninguém me humilhou, cara, todo mundo me tratou super bem, mas eu me sentia um peixe fora d'água, ali não era o meu lugar, ali era o lugar de pessoas que realizavam, e aí eu... Pedro chegou assim no final e falou: Cara, sabe por que, é que eu te chamei? Aí eu não faço a menor ideia. Ele falou: Cara, você não quer ser uma farsa. Você quer ser. Você quer vender a verdade, cara. E isso tem a ver com meus princípios. Segundo ponto, eu senti que você precisava estar num lugar diferente, cara. Você precisava se relacionar com pessoas diferentes. Em terceiro lugar, eu acredito em você. Eu, eu Alguma coisa, assim, eu olho para você e eu enxergo que você vai chegar, cara. Então, espero que eu tenha te ajudado aqui, né? o pessoal tenha te ajudado, eu espero que, que tenha destravado alguma coisa, mas eu sentia que eu precisava fazer isso. Cara, eu fiquei, assim, uns 15 dias muito, muito, muito pensativo. Principalmente com essa palavra que ele me falou. E o resultado foi que eu arregacei a manga, cara. Eu comecei a entrar na madrugada, três horas da manhã, quatro horas da manhã. Eu larguei os empregos que eu não gostava. E fui pra cima, assim, sabe aquele cara que é ou vida ou morte, entendeu? Meu jogo era esse. E aí, no finalzinho da mentoria, eu bati o meu seis em sete. Bati o seis em sete, assim, na raça. E foi um lançamento que, quando eu abri o carrinho, ninguém comprou. Ninguém comprou. E eu vi o filme se repetir mais uma vez. E eu falei, não, cara, são tem seis dias ainda de carrinho, são sete dias. E eu fui no um a um, de um em um. Por que, que você não compra? Por que, que você não compra? Por que você não compra? E tome garantia, garantia, o cara. E você promete? Prometo, e vai dar certo? Vai. E se não der, você devolve, devolvo. E se eu fizer o curso todo e não der certo, eu disse, eu dou 50 reais pra você. Então foi de um em um, de um em um. E no, assim, o carrinho fechar meia-noite, eu acho que 1159 bateu aquela última venda. E aí, cara, eu não acreditei, né? E aí eu pensei, agora é entregar o curso. E para minha surpresa, é, entreguei muito, muito, muito mais do que devia. Demais, assim, e os depoimentos que vieram foi, assim, coisa fora do normal. E esses depoimentos tornaram o segundo lançamento uma bomba atômica. Eu não me esforcei, lá, essas coisas todas, e eu bati 330 mil reais no último lançamento e o Pedro me convidou para pertencer à mentalidade Master cara e assim o que eu tenho a dizer é que agora merecendo né agora merecendo. cara oxe, meu amigo <risos> a, a gente fez o a, o call e ele falou assim cara você fala agora com confiança cara você fala diferente agora você e aí o que eu tenho a dizer é o seguinte, meu amigo, eu vou pro jogo do milhão agora, e já era. Larguei o IML, hoje eu vivo uma vida dos meus sonhos aqui, eu construí na casa dos meus sonhos, só trabalho com o que eu quero, entendeu? É, eu abro o consultório no dia que eu quero, hoje eu chego no consultório, 9 horas da manhã e vou embora meio-dia, a secretária assim sim, mas tem consulta, eu diz, mas eu tenho meu filho, tá em casa, me esperando, então eu vou ficar com meu filho. Então, é bem o que ele falou aí, né? Talvez se ele tivesse devolvido meu dinheiro, né? Talvez se ele tivesse... Ou então se eu tivesse também decidido assim, não, eu vou pular de mentor, vou para outro lugar. Eu tivesse no meio do mundo aí, mais uma multidão que não realiza. Então, complementando o que o Pedro falou, eu acho que quando a gente está com as pessoas certas... É a coisa vem. né Eu aprendi muito com, com ele, com o Dudu, com o Vini também, vez e outra me ajuda. O Gabriel, que eu conheci no grupo dele, que hoje é um cara que eu acho que 50% dos meus resultados é o Gabriel que me ajuda, que é do Mentalidade Marcha também. E hoje é, o, o, recebi um convite para estar aqui hoje eu falei, cara, a gratidão que eu tenho ele pode fazer um webinário aí de madrugada cara eu vou não tem assim não tem tempo ruim eu a eu sinto que tá só começando entendeu tá só começando então qualquer um de vocês aí eu não sei qual estágio vocês estão aqui mas é, eu não fiz nenhum curso do Pedro assim de revolução da recorrência nem de fui direto para a mentoria e eu não me arrependo, eu acho que foi assim para mim foi o melhor modelo porque ah, os cursos você assiste tudo e você extrai o que é de melhor ali que você acha que é melhor mas a mentoria um cara que tem resultados né ele já sabe o caminho ele fala cara por ali quantas vezes a pessoa, eu teimoso não mas não cara por ali
0: eu trouxe alguns dados e vou falar para cá ó bora cara eu fiquei eu fiquei abismado não tipo não fiquei sur eu fiquei surpreso, mas não fiquei. Por quê? Eu, eu não fiquei surpreso com o mercado que cresceu uhum. digital, porque isso aí, cara, está muito visível para a gente. Nós crescemos no meio da, dessa da pandemia, né? Então, mas eu fiquei surpreso hoje com alguns números, alguns números me surpreenderam. Vamos lá. O número de brasileiros que usam a internet continua crescendo, 70% da população já usa a internet. 70% do número de brasileiros usam usa internet. a internet. De 100%, 70% usa. Então, nós temos 210 milhões de brasileiros. Isso. Nós temos é aí... É isso? O dado? Isso. Tem cent... A gente tem 126 milhões de pessoas que usam a internet. E 126 milhões usam a internet. Beleza? Beleza. Gravou Beleza. esse número aí? Anota
1: aí. Bota na tela aí, produção. Isso aí. Bora.
0: 126 milhões. Bora. De 126 milhões de pessoas que... Tem acesso, que usam a internet, apenas 43%, 43, não, 43% não, 43.7 milhões compram. De tá 126 bom. milhões que usam, 43 milhões compram. 43 milhões de pessoas compram estão pagando lá e
1: tal. Os nossos clientes, os caras que compram Isso. nossos produtos online fazem parte
9: desse, desses desse, 43 dessa galera aí.
0: milhões aí. Então um pedaço desse dinheiro tá vindo pro nosso bolso. Isso, pro nosso empresa. Bolso. Se você que tá ouvindo aí nunca comprou nada nosso, você tá na faixa da caras que consomem <risos> e não compraram lá é, ainda. Pode crer. Não, mas,
1: mas ele mas não quer dizer só da gente, não, né? É. 43 milhões se tivesse comprando elitária, né? Então, todo <risos> o dinheiro da internet tá na nossa empresa, né, cara? Ia ser uma coisa legal, né? Não uhum. acho ruim, não, cara. Mas, Bora. ó. Beleza, 43 milhões de pessoas consomem. Consome. Você que comprou no Mercado Livre, isso, um produto, isso. um negócio. Você comprou lá aquele curso na Hotmart que você nunca abriu. Isso. É isso aí. O e-book. Você o que comprou, comprou o e-book. Um aquele ebook que você nunca leu, sabe isso. que você comprou? Beleza, já tá dentro dos 43 tá em, milhões. Tá envezando né? a. A, então a gente pode fazer um negócio sim, né, cara? Faz um e-book de um real e dispara para todo mundo aí pra tá, você poder gente... ativar. É, o cara. Pode
0: ser. É. Ah, vamos lá. Bom, isso significa. 34% de usuários, quase um terço, compra no mercado digital. Compra no digital. Compra online, tá bom? Um terço, um terço do mercado. Da, da população que usa a internet,
1: usa, compra Compra no online. mercado
0: digital. Aí é, o cara pergunta pra você... Eu acho que tá pra mais pra você, Telecurso do Torrex é, é, do que pra jornal. Olha então só. Aí o cara pergunta assim... Bota a música assim, do Telecurso do Rio aí. Aí o cara pergunta...
5: Então é Agora assim, é a hora da revisão. Mas ó, Aí o cara pergunta assim...
1: O isso mercado aqui, digital. O que, que tem a ver com isso, né, cara? Não, cara. O cara pergunta isso. Não. O cara deve, Ele tá perguntando isso, com certeza ele tá perguntando não, isso. Mas não, mas então tá bom, mas a gente vai falar com ele agora. O que, que tem a
0: ver com isso? Mas ele tem a ver por quê? Porque se ele não começou algo no digital ainda, ele tá perdendo, que existem dois mercados pra crescer. Boa. Então se ele pergunta. Se, se ele tá ouvindo isso aqui porque ele acha ou porque ele alucina que o mercado já tá saturado, a gente tá falando tá pra frito. ele o quê? Não
1: tá, cara. Não tá. Deixa de ser trouxa. Não tá. Vamos falar não o Brabão, tá Brabão, Brabão.
0: Não tá, mano. Não tá saturado, mesmo.
1: Não tá saturado, Ai, caramba, fiquei, porra! Aí cara não
0: que aqui, pô. Mas não tá, entendendo. quê? Tem porque. que pegar um cacetete é. da ratinha. <risos> tá legal. Você <risos> tá achando que tá saturado, pô? Não tá saturado, mano, não, cara. 34% das pessoas compram lá em o um mercado a ser explorado é de 66% de pessoas. Será que tem pouca gente para vender? E eu queria que você fizesse aquela pergunta que a, gente, a que a gente falou aqui. Não, calma aí. 82.3... 82
1: milhões de pessoas, é isso? tá certo essa conta? 82 milhões e 300 mil pessoas ainda irão comprar. comprar. Ou seja, você tem 82 milhões e 300 mil possibilidades de, de vender... vender. Para quem ainda nunca, é, nunca comprou, comprou, porque quem tá comprando, continua comprando, isso né? Isso aí, isso aí. Você não para, né? Isso
0: aí. Principalmente
1: na pandemia aí, né?
0: É, e tem uma coisa também, e tem um... Se você olhar, tá? dessas pessoas que estão comprando, alguém é que, que você fizesse aquela pergunta delicada que a gente estava conversando aqui antes. O quanto... Ah, isso é Lembrou? Boa, essa é boa, Lembrou? Essa eu queria boa. falar eu olhando pra cá, olha, olha pra cá, bem focadinho no cara, pertinho. Você aí, querido
1: ouvinte, querido ouvinte que está caminhando, lavando sua louça, ou até mesmo correndo e até malhando de máscara, você, quanto desse dinheiro que as pessoas estão depositando nessa internet está entrando no seu bolso? Nossa. Hum? Hum, hum, hum. Agora é a hora que você reflete assim, eu sou um gastador de dinheiro na internet, uhum. eu estou ganhando dinheiro com a internet.
0: Nossa mãe.
1: Essa, essa hum?
0: nossa, essa o cara tinha que dar um pause e tomar uma água. É, rapaz, porque entrou pesado essa. Cara, pra
1: você ter uma comunidade e construir uma comunidade online, você não necessariamente só precisa de ferramentas, né? O que Isso. a maioria das pessoas acha que a, as comunidades elas são criadas por causa da ferramenta, da plataforma, daquilo que você usa. E não. Hum. A comunidade ela é criada baseada na causa. Sim. O fundamento da comunidade é a causa, né? É, e causa, ela comunica o que Comunica cultura. Uhum. Né? E o que é cultura? Cultura, até se a gente for fazer um paralelo com o que a gente fala de cultura de empresa, até se a gente for olhar na sociedade, né? A cultura é o que É o que as, as pessoas criam, são os laços, os vínculos e os valores semelhantes que criam uma cultura. E essa cultura, ela faz o quê? ela sobrevive a qualquer coisa sobrevive a plataforma sobrevive a, a local e tudo uhum. mais né então o, o que o, o que é criado o que é o, o que é vínculo que faz a comunidade se vincular o que faz a comunidade né realmente se tornar uma comunidade é esse fundamento cultura esse fundamento uhum. causa que nada mais é do que valores semelhantes né e pessoas que têm valores semelhantes se atraindo. É muito comum, cara, você ver as pessoas querendo ir atrás da nova tática, uhum, entendeu? Uhum. Ah, qual que é a nova? Qual que é a próxima? Qual que é a nova é o pulo onda? Do gato, o pulo do gato. O pulo também. do gato, né? Esses dias eu abri uma caixinha de pergunta, aí vem, né? Lá vem. Qual que é o insight único que vai fazer eu explodir de é. vender? Entendeu, uh -huh, cara? Uh -huh. Tipo, cara... Qual que é o insight único, cara? O insight único que vai fazer você explodir de vender é você consistentemente aplicar e melhorar aquilo que você está fazendo, uhum, entendeu? Se uhum. tem um insight único que eu posso te dizer, é venda entregue com excelência de forma consistente, uhum. sacou? Então, assim, é porque isso vai fazer você progredir. E aí o lance de construir sobre o histórico é justamente você visualizar que... É, não ou, negócios que crescem de forma é, estruturada e crescente que avançam não são negócios que ficam é, atrás da próxima novidade o tempo todo entendeu são negócios que encontram um modelo um é, formato é e em cima daquele formato você vai fundo naquilo
0: vai se especializando vai se naquilo especializando
1: aí. então tipo cara quando a gente pega um programa de assinatura que tá lá pô, perdendo muitos membros, né? Perdendo muitos assinantes. Que normalmente é o, é o momento que a bandeira sobe que o cara vem para as mentorias mais caras Pente nossas, socorro. né? É, é, é um ponto desse. Então, cara, o que, que eu preciso fazer? Cara, eu preciso reestruturar o meu processo de entrada de membros e aplicar as táticas de retenção. E aí? E a partir daí? O que, que eu faço? Cara, monitoramento e controle constante, sacou? Em cima daquilo ali. Sim. Ou não, o cara que tá querendo rampar, ele tá querendo dar o primeiro passo dele na assinatura. O que, que ele precisa? Cara, ele precisa ter o cenário base dele, inicial, saber quanto que custa o contato, saber quanto custa para trazer um cliente, saber quanto que custa um cliente no ano para ele.
0: Você quer ir falando e eu vou apontando?
1: É, ROE, KAC, Então, ele precisa saber isso, e a partir daí, ele vai fazer o quê? Ele vai mais fundo sacou e aí obviamente quando você tá você tem suporte quando você tem uma comunidade quando você tem gente que está fazendo Sim. a mesma coisa ali né nos seus negócios obviamente você vai tendo mais clareza mais insights isso vai melhorando vai ficando mais fácil fazer essa 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 jornada uhum. acontecer né agora em grosso modo o que o cara vai precisar fazer é ter esse cenário e o histórico dele e melhorar sobre esse histórico. E aí um Perfeito. padrão que eu acho válido dá pra galera, para que eles possam é, aplicar, é toda vez que você aplicar, rodar uma campanha, rodar uma ação de marketing, alguma coisa do tipo, é você ao final dela se perguntar o que que deu certo, o que que deu errado Boa, e é o que pode bom. melhorar.
0: Que é o que a gente faz, chama de debriefing,
1: né? É, o que a gente faz sempre aqui. Cara, senta e vê o que deu certo, o que deu errado e o que pode melhorar. O que deu certo, você repete, uhum. né? Otimizado, potencializa. Né? Você tu... potencializa, repete. O que deu errado, você não erra mais. Você muda, você tira, você para de fazer. E o que pode melhorar, você incrementa, uhum. sacou? E aí, com isso, você consegue, de fato, construir sobre o histórico. Isso é muito né? bom. Uma é... coisa que
0: a gente faz debriefing direto, né? Tudo... tudo... Pós-ação é, é uma prática é, nossa. É uma prática. E como que a gente, às vezes, coisas que estavam cobertas, assim, que a gente não via que estava dando errado, como que a gente acha no um debrief, né? Sim.
1: Cara, <risos> tem uma coisa que eu acho que é importante de, de falar para quem está assistindo a gente e que está com o desejo de adicionar recorrência no seu negócio, uhum. caso ela já tenha um negócio, né? Ou começar uma assinatura, tá? É o seguinte, o modelo de assinatura ele é um modelo que ele traz para você segurança, uhum. tá? Ele é um modelo que não é um modelo fácil, tá bom? Não é fácil. Ah, eu vou pegar, apertar o botão e sair com uma assinatura. Não. Exige de você um, um caminho. Você vai precisar aprender esse caminho. Você vai precisar dominar esse caminho. Agora, quando você aprende o caminho... Não existe nenhum outro modelo que seja melhor. Legal. É o melhor modelo de negócios que existe, são os modelos de assinatura. E como eu posso te provar isso? É só você olhar as maiores empresas do mundo.
0: Para cooperar com o que você está falando, eu vi uma matéria hoje, eu não vou lembrar de onde era, porque eu vi bastante coisa, mas estava lá que até o final do ano de 2020, 80% das maiores empresas do mundo se tornarão um modelo de assinatura.
1: Então, tá aí. Né? Então, e, e as maiores empresas do mundo atualmente já são assinaturas. Já são empresas que possuem receita recorrente, uhum. constante. O que... Eu, eu tive num evento, né, no FIRE, um dos eventos da Hotmart, um, com um cara que é fera do mercado financeiro, fundador da Suno. E ele me falou assim, ó, o Thiago Reis, ele falou assim, Pedro, pode contar lá para sua galera... Que empresas que têm assinatura, ela já têm no mercado o dobro de valor de mercado. Que isso. Sacou? Dia, né? Só pelo fato de ter recorrência. Então, assim, a recorrência, cara, é uma coisa... E você que tá vendo esse podcast, você vai começar a perceber o seguinte, que agora você vai olhar e vai ver em tudo quanto é lado recorrência, cara. Uhum. Você talvez nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas a, a partir de agora acabou, o bichinho da recorrência te picou. Quando o bichinho da recorrência te pica, acabou, meu filho. Agora você só vai ver recorrência. É tipo quando você quer comprar um carro, né? É, exatamente. E aí o que acontece é o seguinte, você vai deixar de parar de gastar recorrente, porque você já gasta, todo mundo aqui gasta recorrente. E a minha proposta é essa. Minha proposta para você é, para de gastar recorrente, começa a ganhar recorrente.
0: É isso. Ou continua gastando recorrente lá com o Spotify, com aquela pode galera. Gastar é, pode gastar recorrente, mais... mas ganha mais
1: recorrente do que você aí, gasta. Maravilha,
0: sacou? Então. <risos> Ele tava pensando em cancelar meu é Spotify
1: é, Não, mais não, não cancela o Spotify, não. Não precisa cancelar o Spotify, não, Tadinho. Deixa o <risos> cara lá, pô. É. Os caras estão mandando bem, entregando um produto bom. É isso aí. Então, assim, mas pode mais continuar, mais mas, ganha. cara, ganha, cara. Ganha recorrente, entendeu? Isso aí. É, e, e isso é uma coisa que tá ao seu alcance. Não é só porque os maiores do mundo estão fazendo que você não consegue, entendeu? Você vai conseguir, mesmo que você ainda não seja o maior do mundo. Por quê? Porque a gente está aqui para te ajudar nesse caminho. Perfeito. Tá Demorou. bom? Aí esse negócio de recorrência parece para mim que vai me dar mais trabalho, porque eu vou ter que ficar produzindo conteúdo. Aí eu falei para ela, tá, beleza, vamos caminhar dentro de uma linha aí, entendendo o que, que você chama de mais trabalho, entendendo como que você enxerga essa realidade. Eu comecei a, a visualizar com ela... Quais eram os aspectos que faziam com que ela tivesse esses conceitos na cabeça dela e por que, que ela via dessa forma a recorrência como se fosse uma coisa talvez mais dolorida ou algo desse tipo, que daria mais trabalho para ela. Beleza, até aí, tudo bem. Né? Aí eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um passo atrás? Fala para mim qual que é o seu objetivo. O que, que você quer? Ah, cara, eu quero... É mais lucros e menos estresse até porque essa é a proposta do que você tem para me oferecer né que você falou para mim que eu ia conseguir Aí eu falei beleza mais lucros e menos estresse vamos mais fundo que o que mais ah eu quero conseguir levar a mensagem do meu produto ou serviço para mais pessoas impactar mais pessoas com essa mensagem tá bom beleza, legal, você já tem um produto, no caso dela já tinha um curso online que ela vendia de uma venda em uma venda única. Aí eu fui fazendo algumas perguntas para ela. E as perguntas que eu fui fazendo foram as seguintes. Beleza, você já tem o seu curso online, você já vende eles, você tem lá seus X assinantes, eu não vou falar aqui o número que ela tinha, até para nos expor quem ela é, tá bom? Enfim, você já tem aqui seus X assinantes, legal, é, na verdade não era assinante, né? eram compradores, mas você continua, é, eles compraram uma vez, né? pagaram uma vez para você, pagou, beleza. Você continua atualizando o seu treinamento? Ah, continuo, eu atualizo ele, né? é claro que eu não tenho uma demanda de atualização mensal, mas pelo menos uma vez por ano eu vou atualizar o treinamento. Ah, legal, interessante, entendi. E você continua dando suporte, você dá suporte para eles? bom dou, dou suporte eles perguntam respondo respondo por e-mail né respondo também a gente tem uma comunidade lá de alunos um grupo né um grupo no telegram de alunos, onde os alunos ficam falando, e aí eles fazem perguntas lá e ah, legal, você tem um grupo no Telegram com os teus alunos, você reúne eles lá, é, reúne eles lá, e, e eles fazem pergunta, fazem pergunta, e você responde, respondo, ah, legal, legal, seu tá bom, e você faz algum tipo de acompanhamento com eles? Então, a gente tem algumas lives, né, no caso dela tinham quatro lives, né, quatro lives que ela fazia junto com a venda do pacote. Então, ela vendia o pacote e fazia umas quatro lives é, já na sequência. Então, comprava e já no, 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 no mês que ela abria no caso, ela fazia lançamento ela abria o carrinho, abria a possibilidade de vendas e fazia ali suas quatro lives subsequentes após a entrega dos módulos né, e do, do, dos materiais iniciais do programa. Ah, tá. E, e no total, então, seu curso tem quanto tempo? Ah, o meu curso vai ter lá seus dois meses para a pessoa consumir todos os materiais. Ah, eu falei, ah, tá bom, entendi. Beleza. Então, você tem um curso que você vai atualizar todo ano. Você tem um curso que tem suporte constante, porque mesmo depois dos dois meses que passa o, o, o fervo ali daquele treinamento, as perguntas vão continuar sendo respondidas e você tem um produto que as pessoas têm algum nível de acompanhamento ao vivo com você e mesmo assim você vai ficar trabalhando de graça para eles. Não, como assim trabalhando de graça? Eles me pagaram lá o valor do meu do meu treinamento. Tá, mas e ano que vem? Se alguém te fizer uma pergunta, você não vai responder? Ah, não, vou, vou responder. E por que, que você vai responder? E as pessoas que compraram o treinamento ano que vem, eles vão receber a atualização? Vão receber. E quanto a mais eles vão pagar por isso? Não, não vão pagar nada. Aí eu virei para ela e falei, olha, você tem um problema na mão. Ah, mas como assim eu tenho um problema? Ó, o teu produto digital ele foi criado, baseado em premissas que você aprendeu. Então, assim, a culpa não é tua, tá bom? É bom, é bom nessa hora, até trazer um pouco de tranquilidade, né? Ó, calma, a culpa não é tua. O, o produto digital, ele foi criado, baseado em premissas que você simplesmente viu, né? Você olhou alguém fazendo, foi lá e copiou. Ah, o fulano vende assim, então eu vou fazer igual, né? Só que você não considerou algumas coisas. Você não considerou o, a evolução desse negócio dentro de uma perspectiva de longo prazo, até mesmo de negócio. Caramba, meu Deus. E agora, o que, que eu faço? Calma, a gente está aqui na mentoria, vamos resolver. E aí, eu fui junto com ela, é, ajudando ela a enxergar o quê? Que aquilo que ela já fazia no curso online dela já tinha possibilidade de se tornar algo recorrente, mesmo sem ela necessariamente abrir um novo programa, tá bom? Uma coisa legal é que quando você entrou para online, você já não entrou de cara vendendo de forma recorrente, né? Você já não entrou na recorrência. Como que foi esse passo já dentro do online, começando a fazer as vendas e tendo algum resultado já, né? Que inclusive te abriu os olhos para você virar o jogo. O que que mudou? entre a tua, a tua ideia de, de negócio antes e depois do modelo de recorrência?
9: Então, tiveram algumas questões. Assim, a primeira delas é a organização, é, é, organização pessoal, como eu estava te falando. A gente precisava ter um modelo de negócio que tivesse mais previsibilidade, que tivesse assim, algo que eu pudesse, por exemplo, sair da marinha, que era um valor bem menor, mas um valor fixo mensal, sair do, do consultório, eu não poderia ficar trabalhando com, com lançamento de cursos a cada três, quatro meses, que poderia ou não dar um retorno. Então, a gente precisava de mais essa previsibilidade para poder contratar funcionários, para poder ter os custos da empresa bem organizados, e, a partir disso, é, ter um impacto maior nas pessoas. Né? A pressão também era muito grande Com somente os lançamentos né? Então é aquela coisa de Poxa, tem que dar resultado Porque a gente depende disso para manter a empresa Durante todo o ano né? Então tinha uma, uma, uma pressão muito grande Pelos resultados quando a gente uhum. trabalhava somente com lançamentos de e, turma e
1: você como pai assim você tem essa é, porque uma das coisas né particularmente falando né vou trazer um pouco aqui do na minha visão assim quando a gente se torna pai né é, algumas preocupações que a gente não tinha antes a gente começa a ter né então tipo cara como vai ser né às vezes você Antes de você ser pai, você até ousa mais em algum nível, né? E quando você se torna pai, em algumas decisões você começa a ser um pouco mais conservador, a falar, cara, eu não vou, sei lá, pegar essa grana que eu tenho aqui e botar numa aventura que, eu, que, que pode ser que dê muito certo, né? Então acho que isso é um, um ponto, assim, né? E aí, falando até do meu lado, né? Que a recorrência, essa coisa da previsibilidade, a própria segurança, né, que o um modelo de, de negócio de recorrência traz. Ele traz um pouco disso também, até para gente que, quando a gente se tornar pai, a gente começa a ficar mais presente para os riscos das coisas, né, cara? É, qual que é a sua visão, assim, você como pai, dentro dessa, dessa perspectiva e optando por caminhar, né, como empresário também, né, porque é importante você ver, como que é a tua visão, assim, em relação a isso, em relação a risco, tomar risco, hoje você... Porque, cara, empresa exige risco, né? Como que é essa. essa é, você lida com isso, cara, de tomar risco? O que, que é para você? Fala aí então. Um
9: pouquinho. É, é, eu, eu tive isso e eu considero tudo isso que você falou na minha vida como algo é, muito. Com, com potencial ainda maior. Algo maior ainda. Por quê? Primeiro, pela questão dos meus dois filhos especiais, então envolve ali gastos extras, com tratamentos caros, com é, escola cara, investimentos. Né? Então tem todo um, algo que eu não posso. É me aventurar, colocar a saúde deles em risco nesse sentido. Né? E tem um outro ponto que é a questão assim, de, poxa, eu preciso é, arriscar menos é, por conta da marinha. Eu estou saindo de um trabalho estável. O que, que eu vou dizer para minha esposa, para os meus pais? Pô, eu estou saindo de, um, de uma carreira. Né, estabilizada uhum. para arriscar a vida da minha família, <risos> da minha esposa, dos meus filhos, cara. Num não negócio dá. digital, Num negócio né, cara? negócio digital, <risos> tipo assim, não dá, entendeu? Não, 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 não rola. Então, eu preciso me organizar uhum. até para até mostrar para os familiares, para as pessoas ali, que apesar de eu ter sempre tive um espírito empreendedor, e é o que eu gosto de fazer, eu gosto de ter as ideias e colocar em prática. Então, ter uma instituição... É onde ela exige que você... E sou muito grato, inclusive, à Marinha, mas é uma, é uma instituição que tem as regras e você cumpre aquelas regras. Você Sim, não tem um espírito dúvida. ali empreendedor de criatividade. Isso fica meio segundo plano. E, então, eu senti essa necessidade de, de ser eu mesmo, né, enquanto uhum. criatividade, Legal. empreendedorismo. Então, eu queria me deslocar Precisava dessa estabilidade para dar segurança, né, para os meus familiares, né, para eles pelo menos me escutar, escutarem a ideia, né, <risos> escutarem essa, essa ideia e também pela questão, assim, de, de da, da minha família em si. Então ficou claro para mim que, poxa, para eu parar de atender, para eu é, seguir essa vida, eu preciso ter uma estabilidade e a recorrência nos trouxe isso, nos trouxe. É... Teve um outro ponto também, Pedro, que eu acho importante colocar que é a questão do que eu acredito ser a educação, do que eu acredito ser o ensino. Eu não acredito que nenhum curso seja o ponto final. Não acredito, tanto na, na capacitação dos profissionais da educação, quanto na capacitação dos profissionais da saúde, e quanto, principalmente, para os pais que A gente tem muitos pais também que se capacitam com a gente. E aí o pai ele vai fazer um curso, e por mais que você trabalhe com o lançamento, que você diga que o seu produto ele é o melhor que tem, a gente sabe que vai chegar no final daquele curso e não acabou. Ele precisa continuar aprendendo. Né? Por mais que você faça um curso de excelência, ele vai precisar continuar aprendendo depois. Né? Passou um mês, veio um conteúdo novo, saiu um artigo novo, tem uma ciência nova surgindo. Então, é um modelo de ensino e o online te permite isso o né? um modelo de ensino que tenha essa, esse espírito de comunidade, de capacitação contínua, se enquadra mais no que eu penso ser um modelo, um modelo de ensino também, então teve toda essa questão de mudança de vida, mas tem algo ali que eu, que eu acredito que funcione um modelo, melhor um
1: modelo de recorrência, ele favorece essa mentalidade que você tem de educação contínua, de crescimento. Legal. Sim. A, Legal. a pessoa
9: terminou um curso, <risos> é, a gente entrega o certificado para ela, mas a gente diz, continua conosco.
1: Uhum. É,
9: vamos fazer outro. Sim. Vamos seguir estudando, lê esse artigo, assiste Sim. essa série, é, conversa com os colegas, Legal. não pode acabar ali. Hoje né? você
1: integra né, dos, dos formatos de assinatura vários. né Então, você tem assinatura, comunidade, você tem Possibilidade de recompra também, né? Porque recorrência não é só o cara pagar mensal, né? É recompra também, né? Então você tem isso também, né? Da galera que vai comprando outros treinamentos junto com você e avançando.
9: Sim, sim. A ideia te permite isso, né? Que você tenha, por exemplo conhecimento gratuito para quem não pode pagar ou naquele momento não acha que é o momento para estar tá adquirindo algo. Você tem aquele, aquele conhecimento né, para aquelas pessoas que estão entrando no, no, nesse mundo ou querem um conhecimento mais pontual e você tem conhecimento para aquelas pessoas que querem um conhecimento contínuo, aquele curso mais aprofundado. Então, isso, isso permite né, você alcançar mais pessoas, porque cada pessoa está num ponto de vida diferente, num, numa expectativa diferente e aí você tem ali um, um um curso um produto certo para aquela pessoa para os diferentes tipos de pessoas
1: agora eu quero começar mas eu não tenho audiência eu tô cara eu não tenho esse ponto né tenho interesse de ter uma assinatura e não tem audiência dá dá claro que dá aí eu opto por caminhar para o segundo caminho qual que é o segundo caminho o segundo caminho é o caminho de vender mais caro com mais acesso para você ter primeiro histórias. O que eu quero dizer com isso? Seguinte, a variação dentro desse mercado que a gente faz e do mercado de infoproduto, que é a venda de informação, venda de conhecimento, seja você o conhecimento mais para entreter, ou um conhecimento de fato para educar, ensinar alguém alguma coisa, que é o que a maioria dos meus clientes procura, é o seguinte, cara, quando você pega esse teu conhecimento e empacota ele num programa você pode simplesmente gravar aulas e vender essas aulas gravadas como um curso ou você pode pegar essa metodologia esse ensino, esse conteúdo esse conhecimento e vender ele de uma forma mais privada mais personalizada com você fazendo parte da entrega desse projeto, desse programa comumente dentro do nosso mercado chamado de mentoria, consultoria ou algo assim. Então você pode ter a sua metodologia, ter o seu treinamento, ter aquilo ali, ter o seu formato, seu processo e entregá-lo ao vivo, entregar é, e você pode entregar espaçado também ao vivo. Só que como esse negócio tem o teu acesso, tem acesso a você e a tua hora, é uma hora que vale e quanto mais você vende online, mais vale essa hora. Você pode cobrar mais caro e aí por mais caro, eu tô falando de mil reais para cima, eu tô falando de mil, cinco, dez, quinze, vinte mil pelo tempo fatiado entre mais pessoas, alinhado entre mais pessoas, de forma recorrente, sacou? E aí <coughs> Mora uma chave e um segredo. Qual que é a chave? É a chave das histórias. A chave das histórias é a seguinte. Cara, os teus primeiros assinantes, eles não existem para te dar dinheiro. Eles podem te dar dinheiro. E é muito bom se você fecha 10 assinantes que te pagam 10 mil sei lá, por ano. 12 mil por ano, que é mil reais por mês você tem quanto? 120 mil reais por ano, tá bom? 120 mil reais por ano não é de se jogar fora né? Pra você entregar o que? O teu programa e, o mais legal de pessoas altamente comprometidas com aquilo que você tem a entregar, porque altamente comprometidas? Porque elas estão investindo uma grana eu não sei pra você, mas 12 mil reais não é algo de se jogar fora, né? Ninguém chega assim, ah, pô, eu tô aqui no bolso, achei 12 mil reais, né? Não, não é, né? 12 mil reais, né? É dinheiro. Então, as pessoas que escolhem investir uma grana como essa pra aprender aquilo que você tem como habilidade, aí é um, até um problema, né? Talvez você possa falar, mas será que alguém vai poder é, me pagar isso? Por aquilo que eu sei, bom, depende da sua proposta de transformação, depende se você traz resultado, depende de alguns fatores que a gente, inclusive, pode encontrar junto. E você pode, fazendo parte do Revolução da Recorrência, entender o quanto você pode cobrar por aquilo que você tem. Tá? Inclusive, você pode se surpreender. Né? O fato é o seguinte, cara. É que você pode cobrar mais caro e dar um acesso mais próximo... E a partir disso, a partir desse ponto, você constrói histórias, porque você vai estar trabalhando mais próximo, e aí trabalhando mais próximo é mais fácil da pessoa gerar o resultado que você propõe, gerando o resultado que você propõe você tem depoimento, gerando depoimento você tem prova, gerando prova você tem o quê? Mais vendas e mais crescimento. Então, a maioria dos grandes produtos digitais que você vê aí no Brasil que estão hoje bombando são produtos que começaram como programas premium de tickets mais altos. E agora eu tô te dando uma chave. Você pode, quando você não tem audiência, você pode encontrar pessoas e cobrar mais caro. É contraintuitivo, eu sei que é contraintuitivo, parece estranho, mas... Você pode cobrar mais caro de forma recorrente para essas pessoas e começar um projeto que vai se tornar um projeto depois de massa gigante e que vai ter um impacto muito maior. Sacou? Isso, em 2012, eu descobri que eu poderia escalar a minha hora se eu tivesse um produto digital. E isso ficou mais forte ainda quando eu descobri que a partir do momento em que eu escalo a minha hora a partir de um produto digital, e especificamente de assinatura é melhor do que não assinatura, depois a gente pode falar sobre isso em um outro momento, mas quando eu descobri isso, eu descobri que a minha hora se valorizava. Então, quando você tem um produto digital, o seu serviço, a sua prestação de serviço, ela automaticamente... Se valoriza. Essa é uma chave. Essa é um, é um negócio que... Cara, se virar isso na sua cabeça... Tu, tu, teu jogo muda. Beleza. Falando aí especificamente pra você que... Cara, eu quero começar. Eu tenho um interesse. Eu tô do zero. E eu não quero necessariamente começar investindo investir 50 mil reais. Porque, sei lá, talvez isso seja muito pra você. Cara, você pode investir... O recurso que você tem. Qual é o recurso que você tem? O teu tempo. Investir o teu tempo em aprender como fazer. Investindo o teu tempo em aprender como fazer, investindo o teu dinheiro em adquirir o conhecimento com quem sabe fazer isso, diminui potencialmente o teu investimento para realizar uma ação maior. Sacou? Então esse é um ponto que eu acho que é importante de você medir, de você entender, para que você possa avançar e evoluir. Quanto mais você tem conhecimento a respeito de um determinado assunto, menos você necessariamente vai precisar investir para poder atingir o resultado que você está buscando. Sacou? Então, minha recomendação para você é, cara, invista no teu conhecimento. Invista em começar um projeto onde você tenha o controle na mão. Então, de forma resumida, qual que é a, 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 o passo a passo que você precisa fazer para poder dar esse caminho e caminhar na direção do crescimento? Passo número um. Estabeleça as metas e os objetivos. Esteja claro em relação a quantos assinantes você deseja na sua, na sua assinatura num primeiro momento e até no futuro, tá bom? Ah, beleza, eu quero mil assinantes, dez mil assinantes. Tá? E aí você vai buscar... Em ações específicas como alcançar esse volume, tá? Passo número dois. Faça um planejamento. Qual que é o planejamento? O que eu vou entregar nesse produto? Qual é o tópico desse produto? Para quem eu vou vender esse produto? Qual é a minha proposta? Qual é a minha visão desse produto? Tá bom? Como eu vou entregar ele? Eu vou entregar ele através de uma comunidade? Eu vou entregar ele através de uma estrutura modular, eu vou entregar ele através de um clube de livro, eu vou entregar ele através de um software, como eu vou entregar as formas de você entregar a tua assinatura são importantes para você estabelecer essa base de entrega, porque a pessoa compra alguma coisa, ela compra a transformação, essa transformação ela vem na coisa, qual é a coisa? A coisa pode ser um curso online por assinatura, a coisa pode ser uma comunidade, um grupo do Facebook por assinatura. A coisa pode ser um grupo online onde você entrega aulas ao vivo por assinatura. A coisa pode ser é, você é, presencialmente em eventos para entregar a sua assinatura. A coisa pode ser um software para entregar aquela, aquela proposta. A coisa pode ser um treinamento inicial com depois aulas todos os meses ao vivo. Né? A coisa ela pode ser várias pode vir de várias formas, tá? Ela é importante para você entregar, mas não mais importante do que a transformação que você oferece, tá bom? E você precisa de um jeito de vender, tá bom? Um jeito de vender é através de uma palestra online para venda, é o jeito mais rápido de você você simplesmente chama as pessoas para um lugar, e aí você tem a câmera aqui, você vende a visão do teu projeto e chama essas pessoas para comprar o teu produto. Tá bom? É, e, cara, e a partir daí você começa o processo de entrega, tá? É, então, basicamente, os passos né, que você precisa ter para dar esse início e, e startar desde o zero é isso. É passar por mentalidade, planejamento e validação. Depois que você validou a tua proposta, e aí tem um novo caminho que se abre após a validação, né? Que são as estratégias e táticas de vendas. Depois você segue pra transformar esses clientes que você tem em clientes eternos, né? E você inicia, então, o um processo de estruturar o teu negócio, sacou? Que são E aí você implementa estratégias para você crescer de forma mais rápida, e isso é uma coisa legal, tá bom? E o meu primeiro resultado de seis dígitos recorrentes foi sem equipe. Era eu e meu sócio, sacou? E, e a operação para poder gerar e fazer o negócio funcionar, Cara, foi com o que eu tinha na mão. O que eu tinha na mão? Eu tinha um sistema de e-mails que eu usava a parte gratuita ainda. Ó, que doido. Né? Nem pagava a ferramenta ainda. E eu tinha vontade, né? Tinha uma isca digital, que hoje em dia se usa pouco isso já, né? Mas naquela época era, uma, era obrigatório se ter uma isca digital, que eu demorei inclusive seis meses para produzir, né? É, foi da onde eu fiz a lista de e-mail, né? Então, a lista de e-mail eram os contatos. Então, eu tinha pessoas para contactar, tinha lista, mas equipe, funcionário tudo mais, nada, não tinha. Meu primeiro seis dígitos recorrente foi absolutamente sem equipe, prestando um serviço de ticket um pouco mais alto, né? É, e, e trabalhando. E depois... E depois, o meu próximo seis dígitos. Meus meu próximo seis dígitos com um produto digital, né? é, com um site de membros. Né? É, eu vendia Lifetime naquela época. Tá? Os o meus produtos digitais. Depois que eu descobri que eu podia vender meus produtos digitais também como assinatura, é, eu tinha uma pessoa que eu contratei a partir do momento em que o meu suporte começou a ficar é, desafiador. Eu tinha ali uns 300 alunos pagando R$ 9,97, R$ 1.497. Um ticket médio entre R$ 1.500 e R$ 1.000. Reais. Bom, tinha, porque a primeira turma foi de R$ 1.000 e a segunda foi de R$ 1.500. A terceira turma foi de R$ 2.000, né? Então a gente foi subindo o preço. E por ano, né? Então era um, um valor... Na verdade era um lifetime, eu cobrava por dois anos, porque eu não tinha ainda essa, esse entendimento que agora você tem, né? E eu contratei uma pessoa. Foi a minha primeira pessoa que eu contratei. Sabe quem foi a pessoa que eu contratei? Foi uma pessoa para é, ajudar a gerir a comunidade né, de alunos. Foi isso. Aí era eu, Dudu, Flávia, sócios. né A Flávia entrou no projeto. E uma pessoa. Então foi assim que, que a gente começou a construir nossa equipe. Já depois de faturar mais de... 500 mil reais mais ou menos. 300 e pouco. Aí depois aumentou. A gente fechou o ano aí com isso. Mais ou menos uns 500 mil. Você pode escolher criar algo que te possibilite viver uma vida diferente. E quais são os passos que você pode começar dando para poder dar e começar a construir um negócio baseado nos seus próprios termos? A primeira coisa... Que eu quero deixar como lição para esse podcast para você é o seguinte. Primeiro saiba aquilo que faz sentido para você, quais são os seus valores, aquilo que você são seus inegociáveis. Cara, saber os seus inegociáveis é muito poderoso. Coloca eles no papel. Quais são, o que, são, o que, que me move? O que, que, o que, que faz. Eu, 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 eu acordar de manhã, o que, o que eu faço, por exemplo, até de graça? Isso é uma pista. Uma pista. O que eu faço de graça? Cara, não precisa nem, nem me pagar para fazer. Eu faço isso de graça, de forma irrestrita e aberta, tá ligado? Então, descobrir isso é uma coisa legal. Um outro ponto que você pode tirar para começar a ter pistas de como você pode construir o negócio nos seus termos, é o seguinte. Segundo ponto, importante. O que você não quer? Por quê? Porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer. Mas a gente sabe o que a gente não quer. Então saber o que você não quer é uma pista. O que, quando eu comecei esse negócio, eu não sabia direito o que eu queria, cara. Mas eu sabia o que eu não queria. O que eu não queria era viver preso àquele sistema tradicional de trabalho. Eu não queria isso. Isso me impulsionou para uma outra direção. Isso me impulsionou para um outro lugar, para um outro ambiente. Sacou? E terceiro, sexy se de pessoas que estão na mesma busca que você cara, esteja cercado de pessoas que estão numa busca semelhante que a sua. Por quê? Porque é mais fácil. O ambiente que você está, com o ambiente que você convive, ele não vai determinar o teu resultado. Isso é um fato. Não vai. Cara, tu pode estar tá na China comunista e ter muito resultado lá. Você pode estar, tá, meu irmão, no Uzbequistão, e tem muito resultado de lá. Agora, o ambiente que você está, ele te influencia. As pessoas, com, e o ambiente ele é, ele é regido pelas pessoas, né? Porque o ambiente, é, é, ele está relacionado à mentalidade, tá bom? Das pessoas. Então quando eu falo ambiente, eu não estou falando local físico. Estou falando de ambiente de convivência. As pessoas com quem você convive, elas fazem o quê? Elas te influenciam. Ah, Pedro, mas eu penso diferente e tal. Legal, cara. Você pensa diferente. Muito bom. Isso é um ponto favorável. Agora, o ambiente que você está te influencia. Não vai determinar teu resultado. De fato, não vai. Não vai. Não é determinante. Mas ele te influencia. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, sexe de pessoas. Então, ó, vamos lá. Escreva os seus valores... Saiba quais são os seus inegociáveis. Recapitulando aqui. Terceiro. Segundo. Primeiro. Escreva seus valores. Saiba quais são os seus inegociáveis. Segundo. Descubra aquilo que você não quer fazer. Cara, não quero. Não quero fazer. Tá bom? Quais são as coisas que você não quer fazer ou o que você não quer fazer mais do que o que você quer fazer. Tá? E que você quer mudar. E... Terceiro, sexy de pessoas que podem te influenciar na direção da construção de um negócio nos seus próprios termos, beleza? Desenvolver times comerciais ativos de vendas. O que é um time comercial ativo? São vendedores, cara. são pessoas que entram em contato com as pessoas da tua audiência, da tua base de contatos e oferecem os seus produtos e serviços para eles. Então, considere ter vendedores ativos na sua, na sua estratégia de negócio. E não só considerar ter vendedores ativos, mas é não depender de um único canal de vendas, tá bom? Vendedor ativo é mais um canal de vendas. Então, se você vende fazendo lançamentos digitais, cara, não dependa só de lançamentos digitais. Ah, se você vende no perpétuo, não dependa só de vender no perpétuo. Se você utiliza afiliados para vender, não dependa só de afiliados. Tenha múltiplos canais de vendas, tá bom? Manter uma cultura de liderança, por exemplo. Seja o exemplo naquilo que você faz. Seja você o cliente que você quer atrair para o seu negócio. Sacou? E seja você aquele que você quer atrair na sua cultura. Então, cara, você é aquele que estabelece a cultura. Então, seja exemplo. Exemplo é a melhor estratégia de liderança que existe, tá? É imbatível. E, cara, aí a minha empresa virou uma um motor de geração de recurso para missões. Eu, eu não me tornei missionário. Eu sou um financiador, cara, de missões. Milhões e milhões de reais sendo gerados para missões. E, e curioso é que a galera que trabalha comigo, muitos deles dedicam as férias deles a projetos missionários também influenciados por essa causa, também conectados com essa visão. Então, a gente está cumprindo a nossa missão. A gente está cumprindo o nosso propósito. E os negócios online, eles são apenas a ferramenta. Só isso. Só a ferramenta. Que faz a gente cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Que faz a gente levar essa mensagem de Jesus para mais pessoas, não de uma forma gospel, né, um gospel no mau sentido da palavra, né, uma forma que gera preconceito em algumas pessoas, mas de uma forma leve, de uma forma clara, de uma forma que que as pessoas possam ver nas nossas vidas a vida de Jesus. De um jeito que eu acredito que que é o jeito que eu vejo que Jesus fazia, tá ligado? Vivendo Vivendo, se relacionando, amando as pessoas, escolhendo andar na verdade e vivendo. Então, eu creio que a nossa vida é cheia de marcos e de processos. E eu me sinto grato de poder dividir um pouco desses marcos e processos aqui com você. E o meu pedido é que você busque Jesus. Que você olhe para as escrituras, que você leia as escrituras. Eu leio todos os dias. Se você me acompanha no Instagram, você vai ver que eu leio todos os dias. É, eu leio a Bíblia todos os dias e continuo lendo. Porque é uma fonte inesgotável. Inesgotável de sabedoria, inesgotável de crescimento. Jesus não tem fim. Ele é o começo. Então, que você possa começar. Quando você tá com o um mapa, né, entre o mapa e o terreno, cara, fica com o terreno. Você tem um mapa na mão, legal, mas o terreno, ele tá diferente do que tá no mapa, fica com o terreno. Anda sobre o terreno. Agora, é importante o quê? Saber o caminho, né? Porque se você não souber o caminho, não adianta. Né? Se você não tiver instrução, se você não tiver apoio, se você não tiver... Né, ajuda para fazer essa, essa, essa modificação realmente é o que acontece muita gente acaba se dando mal num processo como esse que vai, ah, faz uma campanha, né, e aí bem resumidamente é, faz uma campanha essa campanha não responde como você imaginava que deveria acontecer, e aí qual que é a primeira resposta certa? Ah, esse negócio não funciona Ah, deu errado, sacou? Agora, onde tá a a chave aí. Faz uma campanha, não responde como deveria, como você imagina a tua expectativa e teu objetivo não, não vai ser alcançado, modifica essa questão ou faz uma modificação no meio desse processo, ajusta esse percurso e consegue gerar um resultado é, magnífico, tá ligado? Então, tipo, para mim essa é a melhor definição é a melhor forma de exemplificar para você essa frase. Entre o mapa e o terreno, fique com o terreno, tá? E, bom, compartilhar com vocês que eu tô muito feliz desses novos membros da mentoria que estão entrando. Inclusive a Renata, que tá vendo aqui no bastidor do bastidor, né? É... Ela tá vendo aqui porque ela acompanha a gente em tudo. Ela é a nova Isolda, a Renata. E, e, cara, muito legal poder é, ver isso acontecer, participar dessa, dessa construção e ter pessoas que estão conectadas com a gente podendo falar isso. E, para mim, é, é um prazer poder dividir com você que acompanha aqui o podcast e a vida real, cara. A vida real. Porque é muito fácil a gente só dividir. Tudo bem que isso acabou se tornando um caso de sucesso, né? Mas, tipo assim, é muito fácil você dividir é, aquilo que dá certo sem nenhuma, nenhum percalço no caminho, né? É, ah, fui, fui lá, botei 50 mil e tirei 200, sacou? Beleza. E aí, o que que teve no meio desse caminho, né? Como que funciona esse meio do caminho? O que que aconteceu? O que que, quais foram as decisões que você tomou, né? E, e pra mim tá sendo um prazer enorme poder dividir isso com você, com um pouco mais de, de detalhes e aspectos, né? Até mesmo de coisas que passaram, pô, passaram pela minha cabeça. De, tipo assim, cara, vamos parar com isso? Confesso que no meio da campanha, quando não tava respondendo na forma que eu imaginava, eu pensei, cara, ah, acaba com isso, cara. Vamos parar, desliga isso, a gente não precisa disso, sabe? Mas essa seria uma resposta fácil, né? Essa seria uma resposta de, cara, desonra, né? Pô, e, e aqueles 4 mil que tinham se cadastrado? E aí? Ah, mas nem todos vão vir, é um evento gratuito. E de fato, né? nem todos vêm mesmo, sacou? E aí? Como você responde a isso, né? Como você responde quando algo não sai conforme você planejou? Sacou? E para mim, esses aprendizados eles valem muito, cara, mesmo depois de anos e anos, rodando, anos e anos, trabalhando dentro desse mercado, ver, me deparar com coisas como essa e, e agir de uma forma que seja coerente e não só coerente, mas que possa, no final de tudo, gerar valor para as pessoas e gerar valor para o nosso negócio. Sacou? Pra mim essa é a chave. Pra mim essa é a chave que você pode encontrar naquilo que você tá fazendo hoje. Então, cara, se você tá diante de uma estratégia, de uma ação, se você deu um passo e esse passo não saiu conforme você planejou, eu vou te falar uma parada. Tem jeito. Tá bom? Tem jeito. Você talvez não esteja enxergando... O jeito correto, o melhor jeito, o jeito que vai te gerar mais resultados, mas tem jeito, tá bom? Então, cara, vender, cara, vender, tá? Então, é uma coisa que você precisa se importar em fazer, porque vender é gerar valor, cara, você só vender é a única chance, a única oportunidade que alguém vai ter de dar um passo a mais com você, através da venda, através daquilo que você tem para oferecer, para vender, tá bom? Beleza. E o terceiro ponto é esse aqui, ó. É o dedo anelar, é o dedo da aliança. Aliança que você constrói com o seu cliente. Essa é a chave. A chave dos seis dígitos recorrentes, não está nem atrair, nem vender. Eles são fundamentais, são importantes, eles são aspectos que você vai precisar se preocupar e trabalhar. Agora, se você não se importar em entregar, se você não se importar em gerar transformação, se você não se importar em fazer com que a pessoa que você acompanha, que você ajuda, tenha resultados... Já era, tá bom? Então a maioria das pessoas que não alcança, bate na trave ou até alcança uns seis dígitos, né? O cara pode até, até fazer lá uns seis dígitos em sete dias, sacou? Mas se ele não tiver compromisso de manter, aquilo ali não vai se repetir. Não vai se repetir. Se ele não entregar a transformação, se você não entregar a transformação, se você não entregar valor, se você não realmente se dedicar a entregar de forma benéfica, de forma que gere valor, de forma que a pessoa deseje continuar e continue comprando aquilo que você pediu para ela assinar, né? Como as próximas assinaturas, né? Porque você não precisa vender uma coisa só, né? você pode vender várias coisas, inclusive o teu serviço. Sabe aquele serviço que você presta lá no 1 a 1 e que você se enrola às vezes porque a agenda lota? Então, imagina você poder cobrar 10, 20 vezes mais por aquele 1 a 1 e trazer para a base algo que não ocupe diretamente o seu tempo aí está uma chave para você conseguir fazer seis dígitos de forma recorrente sem que isso te dê peso, sem que isso te dê dor, isso te dê alegria, isso te dê felicidade, isso te dê tranquilidade, te dê paz, te dê mais lucros e menos estresse. É isso, por isso a gente vive, por isso a gente faz o que a gente faz para te proporcionar, a chance de ter mais lucros e menos estresse naquilo que você faz. Beleza? Cara, nos últimos cinco anos, olhando aí pra uma nova crença, um comportamento que melhorou sua vida, cara, qual que você ressaltaria aí que foi assim, o que mais melhorou sua vida dentro desses... Vai, olhando Danilo há cinco anos atrás e Danilo de hoje.
10: Cara, o que mais trouxe benefícios, vamos dizer assim, pra minha vida é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo muito difícil, é uma palavra uhum. que se chama foco, é, quando eu falo foco, ela é, inclusive hoje, todos os dias no meu Instagram, eu coloco uma das frases de um cara que canta uma rap, que é uma frase dele que chama foco na missão, todos os dias lá no meu Instagram, arroba Danilo Zanini, eu tô lá, é, e qual que é o ponto, cara, quando as pessoas falam foco, elas são palavras muito abertas, que poucas uhum. pessoas, que poucas pessoas sabem de fato seguir, o que é foco numa vida? O que é o teu foco realmente? As pessoas falam foco, mas elas não têm foco. Então, cara, o meu foco é, 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 é ter um crescimento. Então, quando eu foquei no meu Iron Man, eu tive que aprender a falar não para os meus amigos que me chamavam para bar. Eu tive que aprender a falar não para a minha noiva que queria comer um hambúrguer, porque eu tinha foco. Quando a gente tem um foco num único objetivo, cara, você consegue realizar. Agora você tem que ser uma pessoa suficiente para honrar com aquela tua palavra e saber se você vai conseguir manter o teu foco uhum. nos desvaneios que a vida vai te proporcionar, na, uhum. na, 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 nas facilidades que a vida vai te proporcionar. Você vai ter um foco. Muitas vezes você está lá, focado no teu lançamento, você está focado no teu objetivo, você está focado de entregar um conteúdo, mas de repente você está focado num Você está tá focado num mentor para poder aprender sobre bolsa, mas de repente vem aquele anjinho do mal. Olha, já que você está aqui, por que, que você não tenta buscar por um atalho? Por que, que você não tenta fazer isso? Mas é um dia só, não vai mudar, sabe? Então, as pessoas, ela dão esse desvio, a tentação, Sim. vem aquela pequena tentação. E, cara, não é você desviar da tua rota uma vez. É a atitude que você desviou da tua rota que vai te causar errado, não é porque Acho você é. não focou num aprendizado com você. É porque você uhum. desviou de uma rota. E a hora que você desvia a atitude de um foco... E, cara, eu, eu gosto de trabalhar foco com consistência. Não adianta você só querer... É você repetir dia uhum. após dia aquilo que você está se comprometendo. Você tem que ter foco para atingir um objetivo no longo prazo. Mas a tua consistência são as atividades que você faz dia após dia. Eu não vou dormir até mais tarde hoje porque eu sou merecedor que ontem eu trabalhei até tarde. Meu amigo, você vai acordar 5 horas da manhã e ponto, acabou. Não tem negociação com o teu relógio. Não tem negociação com a tua vida. Você tem que fazer. Se você se comprometeu a realizar aquilo, você vai realizar. Mas não vai achar que as coisas vão cair do seu, não. Você tem que treinar, você vai treinar. Você tem que estudar, você vai estudar. Você tem que comer comida saudável, você vai ter que comer comida saudável. A opção de parar, ela não pode existir. Então, quando você alinha foco com consistência, cara, aquilo se torna uma explosão pra tua vida. E eu comecei a entender como que funcionava isso. Então, basicamente... O que, que eu mudei das habilidades é foco e consistência, uhum. cara. É isso que, eu, isso que me moldou, e é isso que eu acredito, é isso que eu
9: prego.
1: Boa. E olhando para esse, o tópico né, e para aquilo que você como referência, né, a vida saudável e, e toda essa, essa dinâmica de se alimentar melhor, como que você vê isso na vida de empreendedores, cara? Qual que é o impacto disso na vida de empreendedores? Como que, como que isso acontece para você? E, e o que, que você tem visto de resultados, até mesmo na sua vida, aplicando isso?
11: É muito grande, né? Afinal, eu acho que a maneira como você se sente, o bem-estar que você tem, a energia que você sente durante o dia é diretamente proporcional à quantidade de, é, de conteúdo, de coisas que você produz no dia a dia em termos de negócio. Quando você se sente bem, você produz mais. Quando você se sente bem, você fica mais inspirado, mais resiliente também. Isso é uma coisa que todos nós fazemos, é comer durante o dia, né? Todo mundo come durante o dia. Então, empreendedor ou não, você faz isso. Muitos empreendedores acabam sacrificando essa coisa, esse estilo de vida alimentar em nome é, do, do negócio, ficam muito ocupados, então eles acabam pecando pela praticidade excessiva por exemplo, o estresse acaba trazendo você para hábitos ruins, né, o que você quer é uma coisa boa para te satisfazer no momento também, uma vez que você começa a melhorar no seu estilo de vida é, alimentar, de fato, isso que eu tô falando não é sofrer, né, comer é salada e peito de frango, não <risos> Mas é voltar a entender que é uma alimentação correta. Quando você faz isso, você começa a se sentir melhor. E quando o teu corpo se sente melhor, o que acontece? A sua mente se sente melhor. né? Você começa a ficar mais, ter mais clareza mental. Você começa a ter mais disposição, mais energia, mais positividade. A gente sabe que coisas como depressão e negatividade estão muito relacionadas à saúde física do corpo. Então, a saúde fisiológica do corpo tem muito a ver com a saúde mental. As coisas não são desconexas. As coisas são muito conectadas. Então, quando as pessoas, empreendedores, perdem muito peso eu começam realmente a se preocupar um pouco mais com a saúde, com o estilo de vida que eles têm, uhum. eles notam que eles começam a ficar mais produtivos e vê as coisas com uma perspectiva diferente e quem ganha é você e o negócio. Os dois ganham ao mesmo tempo. Não dá para ignorar a saúde em nome do negócio porque você vai estar tá sacrificando o negócio também. E uma hora a corda vai chegar no pescoço.
1: É, bom, tudo que é grande um dia começou pequeno. Então, saiba que, cara, cada passo que você dá na direção do, da construção do teu objetivo, cada passo que você dá na direção de amplificar o teu conhecimento, é mais um passo que você dá na direção de dar certo naquilo que você está construindo. Beleza? Então, quero deixar com você aqui essa reflexão, essa resposta para essa pergunta, e meu desejo é que você siga em frente e não roube do mundo, a sua mensagem, cara. Continua avançando, continua perseverando. É, se você quiser a minha ajuda e a ajuda do meu time para te ajudar nesse processo, vai ser um prazer. Se você quiser dividir esse podcast, compartilhar esse podcast com mais pessoas, né? E se de alguma forma esse conteúdo aqui está gerando valor para você, quero que você compartilhe ele, cara. Compartilhe ele com pelo menos cinco amigos, tá bom? E se você quiser ganhar um presente meu, é só mandar um e-mail para suporte, falando, ó, oh, compartilhei com cinco amigos, obviamente depois de você compartilhar, e a gente libera um presente para você, tá bom? É, se você quiser agora, nesse momento, você pode tirar um print dessa tela que você está ouvindo ou assistindo esse podcast e me marca lá no Instagram, arroba PHM Quintanilha, dizendo aí o que você gostou desse podcast de hoje e o que você está pretendendo fazer, beleza? Então é isso, um grande abraço e valeu!